0: Reset Obywatelski.
1: I jesteśmy. Piotr Szumlewicz. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Od razu wchodzimy, tak jak tydzień temu, z gośćmi. Jest ze mną pierwszy gość Andrzej Talewicz. Zaraz go zobaczymy. O, już jest Andrzej. Cześć Andrzeju.
2: Cześć, cześć. Witajcie wszyscy. Cześć Piotrze.
1: Za chwilę ciebie przedstawię, natomiast tylko króciutkie wprowadzenie o czym dzisiaj będzie mowa i dlaczego tak się od razu łączymy. Andrzej pewnie nie wie, ale tu ja kilka programów robiłem tak, że pierwsze pół godziny nawet gadałem sam i opowiadałem o tym, co się w Polsce i na świecie, głównie w Polsce sprawami pracowniczymi. Natomiast trochę zmieniłem ostatnio formułę, bo ostatnio mamy sporo po prostu właśnie związkowców, ludzi pracy. Andrzej Talewicz, dzisiejszy gość też jest takim człowiekiem. To jest program. Czas na związki i Andrzej też jest właśnie związkowcem, jest pracownikiem e, no ważnej spółki właściwie państwowej, państwowa polska agencja... E, państwowe... e,
2: firmy. Jest to był prawny. O, tak, tak.
1: Więc nawet mocniej tak samo jak państwowe porty lotnicze <laughs> są takich firm już jest w Polsce bardzo mało. Jest ich kilka tak. właściwie. Więc Polska Agencja Żeglugi Powietrznej PASZP tak zwany, teraz sobie powiemy, cóż to takiego w ogóle jest PASZP, ale powiem Wam może na początek, dlaczego w ogóle robię dzisiaj ten program. Tydzień temu mówiliśmy sobie o naszym zdaniem i moim zdaniem nieprzemyślanych, niezrozumiałych zwolnieniach w polskich liniach lotniczych lot. Dzisiaj w drugiej części programu trochę ten temat będziemy kontynuować, ale dzisiaj chciałem trochę szerzej porozmawiać o bezpieczeństwie w ruchu lotniczym, o bezpieczeństwie dla pracowników i dla pasażerów, więc temat myślę ważny dla... No setek tysięcy z Państwa, dzisiaj tych lotów jest troszeczkę mniej, ale to niedługo będzie wracać i chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, jakie na Państwa czyhają ewentualne niebezpieczeństwa, ale żeby nie było czysto negatywnie też, co można zmienić, żeby to bezpieczeństwo było większe. Porozmawiam z przedstawicielami pracowników na ten temat, jak jest nadzorowany ruch lotniczy, czym jest kontrola lotów, jak się czują właśnie piloci, stewardesy. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. W pierwszej części porozmawiam właśnie o tym z Andrzejem, czyli pracownikiem właśnie tej agencji żeglugi powietrznej, w której też pracują kontrolerzy lotów, które kontrolują w swojej pracy właśnie loty i o tym, jak ta kontrola lotów dzisiaj wygląda, trochę o tym się zrobiło ostatnio głośno. Myśmy, jak pamiętam, Andrzej o tym mówił już chyba z 8 miesięcy temu i staraliśmy się... No i tak, to prawda staraliśmy się te sprawy poruszyć, a w drugiej części programu dojdzie do nas tutaj i Monika Żelazik i jeszcze dojdą do nas dwójka pracowników, którzy brali udział no, w locie, który mógł się skończyć e, katastrofą całkowitą, e, czyli w locie pamiętnej niejakiego e, kapitana Wrony, będą ze mną Magdalena Gorta, Dwojciech Winiarski, czyli ludzie, którzy wtedy na pokładzie byli i e, kierowali, że tak powiem tą akcją, brali w niej udział e, no, ratowania tego samolotu, ratowania siebie, ratowania pasażerów, dostali nawet za to Krzyże Zasługi i właśnie Magdalena Gorta została też zwolniona przez pana prezesa. Więc porozmawiamy i o tym locie z 2011 roku i o tym, że pracownicy, którzy dostali oznaczenia państwowe, najwyższe, dzisiaj są zwalniani z pracy za to, że różne wpisy na Facebooku robią, że podobał im się strajk na przykład z 2000. 18 roku, ale to w drugiej części programu, tu w pewnym momencie do nas Monika Żeladzik dojdzie, która była dla odmiany już Stewardessem i też kierowała strajkiem, i też ma pewne spostrzeżenia odnośnie właśnie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, więc przechodzę do Ciebie Andrzeju, myślę, że coś takiego jak Agencja Żeglugi Powietrznej nie jest czymś bardzo znanym naszym widzom i naszym słuchaczom i słuchaczkom, więc może najpierw powiedz, czym jest ta Twoja firma i jakie obowiązki mają w niej pracownicy, w ogóle czemu służy właśnie ta Agencja że powierzchnej powietrznej w transporcie lotniczym i jak ona się wiąże z bezpieczeństwem? Tak na początek bardzo.
2: Znaczy, właśnie zacznijmy od końca, tak? bo podstawą jakby istnienia naszej firmy jest bezpieczeństwo. My zapewniamy, nasza firma zapewnia bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Pojętnie jaki jest to ruch, czy to jest towarowy, czy to jest pasażerski, czy teraz doszły przecież drony. Ten ruch lotniczy musi być bezpieczny i tak naprawdę część opłaty, którą pasażer ponosi liniom lotniczym za bilet, tam musi zapłacić, żeby otrzymać ten bilet, to ma po prostu wkalkulowane bezpieczeństwo, czyli inwestycje. Inwestycje w ciągłe podwyższanie bezpieczeństwa i pewności, pewności bezpieczeństwa pasażerów. Bo to nie tylko pracownicy, tak, ale też pasażerowie muszą czuć się bezpiecznie. No właśnie, także myślę, myślę że to jest jakby najkrótsze. Oczywiście można sobie przeczytać ustawę, polecam.
1: A, a jakie są takie konkretne zadania? Już jeżeli latam samolotem, na przykład Lotu, czy jakiejkolwiek innej linii, wlatuje na lotnisko Okęcie, to co wtedy. Mm-hmm. Właśnie Agencja Żeglugi Powierzchni z tym samolotem. Czy to rozumiem tak na intuicję? Próbuję, bo trochę sam wiem, ale chciałbym, żeby wiedzieli też nasi słuchacze. Czy chodzi o to, żeby krótko mówiąc samoloty się nie zderzały?
2: Oj, to dokładnie. To jest chyba najbardziej krótka charakterystyka, bardzo mocna, ale jednocześnie obrazowa. Tak? Od samego początku, od lotniska, wieża... Następnie przejmuje taki samolot, zbliżanie, następnie kontroler obszarowy i przekazuje na przykład kontrolerowi w innym kraju. I tam jest podobna procedura w dolocie do lotniska.
1: Chciałem się ciebie natomiast spytać, co się ostatnio zmieniało. Były bodaj dwa materiały w TVN-ie dosyć takie głośne i tam była sugestia de facto, że to bezpieczeństwo w polskim ruchu lotniczym no jest takie dyskusyjne, tak? tam były mocne tezy postawione, bardzo się mocno firma broniła, przedstawiciele, właściwie sprawa dla ekspertów i tutaj TVN niepotrzebnie w ogóle pcha się w coś takiego, więc chciałem się ciebie spytać, jak ty to postrzegasz wnętrza firmy? O co chodzi z tym bezpieczeństwem? Tam z tego co wiem chodziło o to, że pojawiła się w paszpie taka, taki tryb single person, person operations, więc może powiedz,
2: tak. co tutaj tak
1: naprawdę chodzi czy rzeczywiście jako pasażerowie mamy się czego bać, jak chodzi właśnie o to poczucie bezpieczeństwa?
2: To znaczy tak, bardzo chciałbym, żeby nikt się nie bał na całym świecie. Nigdy nie, nie powinny, Strach nie powinien istnieć, prawda? Natomiast no, źle się stało, widzisz, sam wspomniałeś, przepraszam, jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś parę minut temu odnośnie tego, że już ładnych kilka miesięcy rozmawialiśmy właśnie o bezpieczeństwie i o pewnych przypadłości, która nas ostatnio trapi jako, jako firmę, to znaczy właśnie tych dyżurach operacyjnych kontrolerów pełnionych samotnie, tak? czyli pojedynczych. Myśmy, no, pamiętasz, mieliśmy wtedy wszyscy nadzieję, że, że zmieni się, po zainteres, że zainteresujemy w ogóle jako związki zawodowe. Ministerstwo, Urząd Lotnictwa Cywilnego, nie wiem dlaczego głos w sumie ludzi, którzy pracują, nie mówię, że ja jestem fachowcem jakimś niesamowitym, tak, ale... W różnych miejscach firmy pracowałem, znam tą firmę i mogę coś na ten temat powiedzieć, natomiast tak naprawdę trzeba dobrze wiedzieć naprawdę znać firmę, żeby jej nie zepsuć. Moje zdanie jest również takie, że każde niepotrzebne nagłośnienie sprawy jest no dość szkodliwe. Tak? Tu się na pewno zgadzamy wszyscy, zarówno strona związkowa i pracodawców, tak ale jedna rzecz, jeżeli nie skutkują rozmowy, e, nasze uwagi są odrzucane, zresztą myślę, że mam nadzieję, to, że tak jak wspominałeś, że udostępnisz gdzieś tam łamy do waszej stacji, żeby parę odnośników pokazać i dać po prostu słuchaczom, widzom materiał. Po prostu bez pełnej wiedzy trudno jest wyrokować, trudno też, nie wiem, kogoś przekonać, że może jest dobrze, może jest źle, tak? Tak jak powiedziałeś, strona pracodawcy bardzo mówi, że jest dobrze, tak? Pan minister, wiceminister Chorała również uważa, że jest świetnie tak już z ostatniej Komisji Infrastruktury, no, to, to, to zło tak, tych ludzi, którzy poskarżyli się, jak, jak żeśmy widzieli chyba, kto oglądał te, te materiały w TVN, tak, to trzeba wypalić gorącym żelazem. Tak. To, to były słowa, zresztą też mam nadzieję, że do, do tego materiału też zamieścisz odnośnik. to to tak naprawdę wszystko jakby sprowadza się do jednego. Czy jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo pasażerom? Jeżeli zdarzył się kiedyś tak straszny wypadek nad Jeziorem Bodeńskim, gdzie na początku tego tysiąclecia zdarzyły się dwa samoloty, tak? I i wszystkie rekomendacje mówią o tym w, w Eurokontroli gdziekolwiek, tak? w innych takich paszpach jak jak nasz polski, że to jest ostateczność. Oczywiście jak nie ma ruchu, jest jeden samolot w porządku, tylko jeżeli to jest stała sprawa, to zaczyna się robić niebezpiecznie. W tych materiałach pojawiły się różne rzeczy, między innymi sprawy związane właśnie z incydentami lotniczymi, tak? Bardzo dobrze byłoby, gdyby ktoś zechciał posłuchać właśnie również e, nagrania z Komisji Infrastruktury, szczególnie z końca, kiedy e, no jakby, no, jakby, no można bezpośrednio zobaczyć, jaki jest stosunek e, szefostwa firmy do problemów, tak? do, do bezpieczeństwa, bo, bo przecież są, padają też kwestie, nasi koledzy kontrolerzy tam byli, e, jakby zabierali w sumie przez 15 minut głos tylko pomimo tego, że przecież ta komisja była zwołana no w tej sprawie, tak? Całość zajęła strona pracodawcy i, i ministerstwa. No przecież przepraszam, ale tak, ta, w taki sposób dbamy o bezpieczeństwo. Wiesz, Piotrze, ja nie chciałbym oceniać jakoś bardzo mocno, tak? Nadal uważam, tak jak i wszystkie chyba związki nie ma takiego, który by nie uważam, że SPO jest czymś dobrym, że to jest w porządku, tak? To rzeczywiście ruch nam spadł, dużo rzeczy się wydarzyło. W niektórych przypadkach jest okej, okay. ale właśnie, czy jest dobrze, jeżeli zwiększa się ilość incydentów lotniczych? Nie jest dobrze. Um, nie wiem, jak. A możesz jest...
1: powiedzieć, że ci przerwę, przerwętkom mostkowy, na czym polegają te incydenty lotnicze? Czy to jest niebezpieczne? Życia, czy to, jak, 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 jak groźne to są sytuacje, te, o których mowa.
2: Są różne kategorie takich incydentów, tak jak pewnie też z kontekstu będzie można wywnioskować, przysłuchując materiały z tych odnośników, które mam na nadzieję zamieścisz, to y, oczywiście są różne kategorie, są organizacyjne, ktoś się, nie wiem, poślizgnął, coś tam, oczywiście, to, ale to nie są ruchowe, tak? to są kwestie niezwiązane z bo przepraszam, pośrednio tak, bo jeżeli kontroler zrobiłby sobie krzywdę, to nie mógłby usiąść z powrotem na, na, na kolejną część dyżuru, prawda, to zresztą w ogóle generalnie, no, każdy, jeżeli sobie coś zrobimy i będziemy musieli pójść, nie wiem, do szpitala czy coś takiego, to zejdziemy ze stanowiska pracy i ktoś za nas będzie musiał nasze czynności wykonać, czyli obarczymy to naszych kolegów i koleżanki no, jest, jest to bardzo trudna sprawa. Na pewno wszelkie takie zmiany, to wszyscy to podkreślamy, i, i już parokrotnie też ich wcześniej mówiliśmy o analizach bezpieczeństwa. No jeżeli takie rzeczy są robione jakby ogólnie i bez szczegółów, to właściwie co to za analiza? Bo potem pan prezes coś takiego powiedział. Tak? No, przepraszam, każdy, każda zmiana, nawet tak przynajmniej nie kiedyś, uczono, jak przychodziłem do tej firmy, że cokolwiek się zmienia to w otoczeniu ruchu lotniczego, może wpłynąć na jego bezpieczeństwo. Łącznie z tym, że na przykład, nie wiem, nawet regulamin socjalny, bo była kiedyś jakaś taka, opinia prawna, podczas negocjacji układu jeszcze zbiorowego dla PPL, to naprawdę... Jakby wszystko wpływa na, 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 na kwestie związane z tym, czy na przykład percepcja danej osoby będzie wystarczająco na wysokim poziomie, żeby utrzymać ten obraz, tak jak, jak tak potocznie mówi się, że kontroler ma za zadanie utrzymać obraz wszystkich samolotów w przestrzeni, jemu podległy w swojej głowie. Tak? No, trudno jest zmieścić to wszystko w małej puszce w nas, naszej głowy, ale generalnie kontrolerzy to robią tak? i oni odpowiadają. Za bezpieczeństwo i im trzeba zapewnić tak naprawdę to, co trzeba, żeby oni skutecznie i bezpiecznie skończyli swój dyżur, tak, a bezpiecznie to znaczy, wszystko było w porządku, żadnych incydentów nie było. Natomiast nie wiem, są procedury. Lotnictwo tak naprawdę generalnie, lotnictwo, a to my jesteśmy częścią powiedzmy, takich powiedzmy, kontrolerów, czyli jakby. Policjantów powietrznych autostrad, powietrznych dróg. I tak naprawdę pasz musi zadbać w każdym wymiarze zawsze o bezpieczeństwo, obojętnie cokolwiek się zmieni. A żeby wiedzieć, czy rzeczywiście nie wpłynie to na, na zmianę, Pogorszenie bezpieczeństwa albo polepszenie, bo wtedy trzeba jakby więcej takich na powiedzmy, dobry kierunek obraliśmy, tak? I jeżeli analiza bezpieczeństwa dla danej sprawy wypada pomyślnie, okej, okay, w porządku, natomiast tutaj podejrzewam, że nie było takich analiz, a ten, ten właśnie dyżur pojedynczy, po kontroler, dyżur operacyjny został wprowadzony. No właśnie, w drugim materiale było nawet powiedziane, co to czy można było dokładnie o, o, określić, tak, co to jest incydent lotniczy, na przykład to, że kontroler no właśnie nie, nie odpowiedział, tak, pilot przeleciał ileś kilometrów tam cały samolot z pasażerami, nie będąc świ- świadomy sytuacji, czy tam powiedzmy jego sy- świadomość sytuuc- sytuacyjna się zmniejszyła, a on odpowiada, o właśnie będziesz rozmawiał z ludźmi, którzy lecieli tym niesamowitym lotem, gdzie no, tak naprawdę wszyscy myśleliśmy, że już to już będzie katastrofa, a jednak proszę. Ale czy ja, do, na... czy, czy ja dobrze rozumiem?
1: Że jeżeli kapitan statku nie ma kontaktu z wieżą, a takie sytuacje były właśnie, że tak powiem, uwiecznione w tych materiałach.
2: Było, tak, to wtedy, jedna, jedna.
1: jedna, to wtedy de facto groźba jest no, zderzenia samolotu, bo kapitan nie wie, co robić i nie ma jakby, on nie widzi dokładnie tego, czy ktoś przed nim leci, czy nie, bo są bardzo duże prędkości. Lajk, tak, z perspektywy. Też,
2: leci, ale też mówimy o zajętości pasa. Bo przecież zobacz, tak jak mówiliśmy o tym, o tym przekazywaniu, że zwierza przekazuje w zbliżaniu, zbliżanie, to jest jakby kolejna, kolejny okrąg, są jakby trzy okręgi wokół siebie, tak? Na, znaczy na, dookoła lotniska, przepraszam. E, I teraz, jeżeli e, po przekazaniu dalej do kolejnego organu kontroli ruchu, tak? bo przy zarówno kontroler wieżowy jest swoistym organem kontroli ruchu lotniczego dotyczący przestrzeni około, około lotniskowej, Potem jest kontroler zbliżania, ma swoją też część przestrzeni, za którą odpowiada i potem jest obszar. Tak? I jeżeli z obszaru przelatuje się przez tą część pod, przestrzeni podległą w zbliżaniu i nie ma... Yy, kontaktu to ten pilot nie jest pewny, czy przypadkiem, załóżmy, ten pas nie jest zajęty, bo kontroler, no właśnie tutaj, no już nie nie chcę przypominać, bo czuję tę tę skórkę, może za bardzo się wczuwamy jako pracownicy, ale rzeczywiście to nie jest przyjemne wiedzieć, że coś takiego mogłoby się zdarzyć, bo to jest nasza firma, tak to jest też jej dobre imię. Mamy na razie bardzo nieposzlakowaną opinię i bardzo się cieszymy, jak tylko można, tak dlatego że to jest najważniejsze tak bezpieczeństwo.
1: A chciałem się Cię spytać, bo mówię, staram się zadawać pytania laika, chociaż sam już trochę się przyglądałem tej problematyce, ale takie intuicyjne pytanie no. naszych, naszych tutaj widzów też by zadało. No Jest ta procedura single person operations, jakby Państwo pewnie... Drodzy nasi widzowie i widzki, zrozumieliście myślę większość, chodzi o to, że ten pan czy pani, która obserwuje ruch lotniczy i kontroluje, żeby samoloty się nie zderzały ze sobą, kiedyś było tak, że było ich dwóch, teraz jest jeden i na tym polega to single, które jest, czyli pojedynczy z angielska. I I nadrzuca się pytanie, że jeżeli jest taka jedna osoba, nawet bardzo profesjonalna i dobrze wykształcona, na przykład jej się chce, mówiąc kolokwialnie, siku. Czy ona się źle czuje i coś się złego dzieje? No ja nie mówię o takich dramatycznych rzeczach jak udar. Ale nawet komuś się czasem w głowie zakręci. Tym bardziej to jest praca bardzo stresująca. Człowiek jest bardzo skoncentrowany, różne rzeczy mogą się zdarzyć. Co się no, dzieje? Taki kontroler. No, jedna sytuacja bardziej no, taka, jakby wszyscy to jakby rozumieją, chce się iść do toalety i co wtedy ma taki kontroler zrobić. A druga sprawa poważniejsza: skurcz w nodze. Półtorej minuty. Czy to nie jest niebezpieczne dla ruchu lotniczego?
2: Ach. Generalnie SPO, Single Person Operation, powinna jako procedura lotnicza powinna być wykorzystywana w ostateczności. Takie są rekomendacje to trzeba po prostu, oprzyjmy się na prawie, tak, na podstawach, na czymś trzeba się oprzeć, a w lotnictwie na procedurach naprawie, dlatego, że bez procedur, no właśnie nieraz pewnie widzicie Państwo, jak przed lotem piloci różne wstążeczki zdejmują, tak, bo pewne czynności są rutynowe, jeżeli tego nie będzie, to znaczy, że można pominąć jakiś nie, absolutnie niezbędny, niezbędną część jakiejś procedury, która wpłyń, być może wpłynie na pogorszenie bezpieczeństwa, tak. To samo jest, no, powiedzmy, przy sprawach związanych z kontrolą ruchu lotniczego. Wszystkie procedury, począwszy od tego, że, jakby przekazywanie dokumentów też, począwszy od, nie wiem, podejmowania decyzji o tworzeniu czegoś nowego, tak, o, o zmianach, czy coś, wszystko jest, podlega pewnym ramom, tak? Dzięki temu efekty są przewidywalne. A tak naprawdę na tym też polega lotnictwo. Ono musi być przewidywalne. Muszę przewidzieć, że wystartuje i wyląduje. Tyle samo startów, co lądowań. Takie są życzenia w lotnictwie. Ale, no to... właśnie, ale,
1: ale dlaczego wprowadzono tą procedurę single person operations, jak sam mówisz, że ona jest w skrajnych sytuacjach, kiedy rozumiem, nie wiem, coś, nie wiem, połowa...
2: To jest mały ruch. Przepraszam cię, przepraszam. Tu trzeba też oddać sprawę, bo nie, nie bądźmy jednostronni, tak, pomimo tego, że co uważam, to uważam, tak. natomiast wiadomo jest, że z racji tego, że ruch nam siadł i trzeba oszczędzać, a na, na niektórych lotniskach rzeczywiście ten ruch jest no, niewielki. Ja pomijam, to tak jak zwykle Pan Prezes pomija, e, ruch, ten mały ruch lotniczy, tak? który nie jest przypisany do tych wszystkich statystyk i tak dalej, i, I jego jest generalnie więcej, zresztą no, wtedy też my, rozmawialiśmy o tym, że załóżmy ruch dużych samolotów spadł, ale mały jest większy, bo tam nawet szkolenia idą pełną parą, bo można, bo wreszcie nie ma dużego ruchu. tak Ale znowu, jeżeli rzeczywiście jest, nie wiem, jeden, dwa samoloty i ten kontroler jest w stanie wytrzymać, a w dodatku też nie jest tak, że dane lotnisko... No, Drugi kontroler jest w jakiejś tam gotowości. tak? No, coś się dzieje. Natomiast wiadomo jest, tak jak powiedziałeś, skurcz, coś gwałtownego się stanie. To jest ryzyko, które bierze na siebie pracodawca, który to, to wprowadza. To jest dokładnie tak. Po- I to tym, tak powinno się to rozumieć. Pracodawca z racji tego, że ten jego biznesplan nie przewiduje aż tak dużych kosztów, bo nie ma przychodów, tak? bierze na siebie odpowiedzialność i teraz pytanie, czy ta odpowiedzialność już przypadkiem nie powinna jakby zostać pociągnięta do odpowiedzialności, tak? Bo rzeczywiście to jest, o, wpłynęło na powstanie kilku incydentów w ruchu lotniczym, które zostały zgłoszone do ulcu. Zresztą jak jeżeli ktoś oglądał te programy, no to oczywiście było widać, że to były zgłoszenia już z samego Ulcu, więc to nie jest tak, że ktoś sobie napisał zgłoszenie, ale tam to było już opisane i przyjęte więc to to, to jakby temu nie można zaprzeczyć. Są pewne fakty, które nie można zaprzeczyć, ale też nie powinno się ich przejaskrawiać, bo, bo właśnie wcześniej powiedziałeś o tym, takie pytanie, czy ruch lotniczy jest w Polsce bezpieczny. Tak, Ja cię zrozumiałem. Tak, ja uważam, że tak, gdyż nie chciałbym pracować w firmie, która nie dba o bezpieczeństwo bo cały, dotychczas całą, całą moją drogę w tej, tej firmie i w poprzedniej tak, bo została to przekształcenie, wyciągnięta agencja z WPL-u, e, uważałem, że bezpieczeństwo to jest podstawa, tak, więc mhm. lubię, chciałbym pracować nadal w firmie, która jest liderem bezpieczeństwa,
1: ale bo rozumiem, ja... że to... Ale rozumiem, że to wprowadzenie procedury single person operations, jednak w sytuacji na przykład skurczu czy zemdlenia, czy jakiejś sytuacji Potem, e- tak. udaru no, też się zdarza bądź, sobie, bądź jak człowiek jest bardzo też zestresowany, potencjalnie
2: tego ko- tak.
1: kontrolera ruchu.
2: Posłuchaj, no na pewno jest tak, że to ma no, panie, jakby wszelkie y, 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 analizy jakby tak do, do, po wypadku, bo proszę, proszę Państwa, to nie jest tak, że to ktoś sobie siadł za biurkiem i wymyślił, tylko zdarzył się straszny wypadek, zginęło bardzo dużo osób, e, już nie mówiąc o tym, co się dzieje na ziemi, jeżeli to na miasto spada, e, spadają wraki, tak? E, Proszę to, to nie jest jakby, że my jesteśmy, siedzimy sobie na ziemi i jest wszystko w porządku. Nie, zresztą przypadki no, tragiczny 11 września e, uzmysłowił, że no, nie trzeba lecieć samolotem, żeby zginąć w katastrofie lotniczej, tak? a zginęło bardzo dużo. Więc e, jeżeli coś takiego się zdarza, to wiadomo, że należy zapewnić wsparcie i tak dalej, może pod telefonem, może coś tam. Ja nie chciałbym tu wchodzić. Sprawą, te rekomendacje mówią tak, że przyczyną pod, było, był splot przypadków, ale podczas pełnionego samodzielnie dyżuru operacyjnego.
1: Czyli tego, singa, czyli tego single tak tak to
2: tak, przepraszam, to jest taka zasada, zresztą to ona się ostatnio też zrobiła bardzo modna, bo w tych materiałach prasowych nie tylko się to przecież pojawia, tak. Zasada czterech oczu, dwóch par oczu po prostu. To, to, jest, to jest w lotnictwie: jedno oczu to, to za mało. Zresztą, proszę, piloci nie, nie latają samodzielnie. W dużych maszynach klasy, powiedzmy tam jakiegoś Bęka Małego czy coś, jest, jest dwóch pilotów. Jeden
1: no to I stąd ci przerywam, bo wydaje mi się, że jedno, jak słusznie powiedziałeś o tych dwóch pilotach, to właściwie wieża obsługuje no więcej, bo pilot to jeden samolot obsługuje, a wieża obsługuje tych samolotów tyle, ile ich lata. Czyli Dokładnie.
2: dużo więcej. Wyobraź sobie, że na przykład, tak jak też w tym przypadku z południa Polski było przywołane, kontroler, już nieważna płeć, do, do jakby wchodzi, po przemęczeniu i tam był jeden samolot i jedno zdarzenie na pasie, czyli zajętość pasa, tak? I kontroler nie jest w stanie w pewnym momencie ocenić tego. Całe szczęście, że sobie przypomniał. A co by było, gdyby to było, nie wiem, przy większym ruchu i i sobie nie przypomniał, bo jego wydolność spadła na przykład. Dopóki jest drugi, to właśnie on może przejąć, tak? Jeżeli nie ma, no to jest problem. Zaraz,
1: zaraz do nas dołączy Monika Żelazik, ale w takim razie zanim ona dołączy, znaczy jeżeli jakby będzie wchodzić, to chwilę nas posłucha, chciałem się ciebie spytać o sprawy pracownicze też w Paszpie, żeby ten temat jednak też poruszyć, czyli praw pracowniczych. O, Monika właśnie, jest cześć, witamy.
0: Witam tak serdecznie, słucham i serce mi bije. zaraz zaraz
1: chciałem ci Monika oddać głos odnośnie tego jak ty oceniasz procedury w transporcie lotniczym tylko obiecałem Andrzejowi, że jeszcze go spytam odnośnie spraw pracowniczych, jak to dzisiaj wygląda było ostatnio bardzo głośno pan prezes Janiszewski palnął gdzieś nawet w mediach, że wy to zarabiacie jakieś miliardy No w cudzysłowie mówię miliardy, ale strasznie duże pracownicy paszp jak rozumiem, łącznie z tobą. No i teraz pytanie jest takie, jaka jest prawda o tych warunkach pracy w paszp Co się w ostatnim czasie zmieniło i jak strona związkowa tą sytuację ocenia i wypowiedzi pana prezesu?
2: Znaczy, może tak. Nie chciałbym komentować, bo pewnie źle bym to skomentował, jakby stosunek strony pracodawcy, czy w ogóle pracodawcy do związków zawodowych, strony pracowniczej. Natomiast ten ślad jest, mam nadzieję, Piotrze, że będzie to w odnośnikach na Twojej stronie. Każdy będzie mógł sobie kliknąć i zobaczyć, jak wygląda ten dialog społeczny w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To, to jest no, trudne do opisania, tak? ale myślę, że to jest też pewnego rodzaju przypadłość lotnicza. E, bo Dolina Lotnicza Warszawska jest tym trapiona, bo to tak samo jest w locie, prawda Moniko? Tak jest. Marka zupełnie jest Ja się poddaję, przepraszam, ale tak swoją drogą, jak już się mam, to tak przepraszam Państwa słuchających, ale chyba musimy jednak zwołać ten zespół lotnictwa, bo bardzo źle się dzieje i mam nadzieję, że chociaż trochę to popchniemy, chociaż komisja, nie wiem, czy widziałaś tą komisję, pod komisją komisji infrastruktury, tak, bo tam była ostatnia nasza, na której kontrolerzy by zadawali pytania, no to jest straszne po prostu. Władza, która wypala, antypracownicza ustawa, prawda, która, ta nowelizacja, tam zabrania związ- związkom zawodowym, które kontro- zostaną w kontroli ruchu lotniczego, przecież taki, taki jest pomysł. Prawo do strajku wycinamy tak, teraz pan minister mówi oficjalnie przy posłach, wszyscy to mogą zobaczyć, no nie jest tak, że to, coś on mówi o wypalaniu ludzi, którzy, sygnalistów, tak, no bo potem w jeden sposób jakby podsumował to, no bo tych, skrytykował tych, którzy tam udzielali tych wywiadów, prawda, czy tam inicjowali tą akcję. E- to, to po prostu się w głowie nie mieści. Ja wiem, że wspomniałeś, że to, że to jest, jest propracownicy program. Świetnie, pomoże. nasz głos wybrzmi, że w lotnictwie dzieje się bardzo źle wobec pracowników. Myśmy chcieli obciąć sobie, wszyscy pracownicy, chcieliśmy sobie obciąć pensję, po prostu. To nie było pomyśl Pana Prezesa. Jeśli nie zostało to zrobione wprowadzą swoje regulaminy. Słuchajcie, to po prostu jest śmiech na stałe ja nie chcę zanudzać, ale wystarczy poczytać, w jaki sposób się odpowiada. Zresztą Pan Prezes nie odpowiedział na przykład na pytanie o swoich zarobkach. Mówimy o o tym, że kontrolerzy 90, tak? Kontrolerzy ujawnili, w dwóch linkach będzie, czy w odnośnikach, przepraszam, będzie wyraźnie pokazane, są paski, kontrolerzy swoje paski ujawnili. Może tam tak charakterystyczny, ale chodzi o rząd wielkości, tak? To to są kokosy? O, 7 tysięcy, 6 tysięcy? No no przepraszam, to to jest śmiech na sali, tak? Ja nie jestem kontrolerem, jestem z administracji, my zarabiamy tak, że nawet nam nie obcięto tych pensji, wreszcie jak tam poszły te obniżki, tak? To z kwoty bazowej, no ja ja jestem w tej najniższej grupie, bo grup to poniżej 5300, tak? bo chciałbym, żeby 5-300 było, fajnie było. Tak się zarabia w masz, tak? Ale mówi się o tym, że w administracji pensja jest tam naście, tam coś tam, tak? No przepraszam Państwa bardzo, kto robi to? Nie, mówiliśmy kiedyś tam o odnośnie nagród i tak dalej. To też przecież ja nie, nie, nie mówię niczego tajnego, tak? Bo to są w pismach oficjalnie, które poszły do ministerstwa, znalazły się na stronach, tak? To każdy może tu wejść. Proszę bardzo. Co jest z nagrodami? Fundusz nagród mówiliśmy, to jest 30 parę milionów, ale Pan Prezes całkowicie mówił, że absolutnie nie może to być zablokowane, tak? No może teraz. No on nie, ktoś... Dlaczego on nie
1: chce tego blokować? To jest dla jakichś swoich no, znajomych.
2: Wiesz, ja, powiem po tak, ja powiem tak. ja powiem tak. Jeżeli będzie kontrola, jeżeli ministerstwo stanie na na wysokości zadania, albo posłowie przypilnują sprawę do tej komisji, bo tam były już takie deklaracje, prawda, to może zechcą sprawdzić i powiedzieć wszystkim, bo my nie wiemy. A w dodatku, jeżeli byśmy się, nie wiem, dowiedzieli od kogoś i to powiedzieli, to pewnie już byśmy wylecieli, tak? No, ja też, tak powiem, w rozmowie z panem prezesem powiedziałem, że po tamtym wymiarze, wiesz, po tamtej obycy z Tobą Piotrze, no, o, o, usłyszałem, że jakieś pozwy będą. No, no, nie było przez tyle miesięcy, prawda? Nie, no świetnie, ja, ja to lubię, prawda? Ale, ale proszę Państwa, no, to jest, jest tragiczne. Tam, gdzie mówimy o bezpieczeństwie, o chronieniu, o dbaniu o życie ludzkie, powierzo- powierzane, tak? pracownikom lotnictwa, począwszy od, nie wiem, bagażowego, tak, a skończywszy na, na, poprzez właśnie lotowskie w, wszystkie zawody, prawda, I, a skończywszy na ostatnim ogniwie kontrolerze obszarowym, który wypuszcza gdzieś tam dalej. No, państwa, no bezpieczeństwo od początku do końca, dopóki tego sobie nie uświadomimy i... i to ja, to ja nie wiem, co, co będzie. No po prostu nie ja zaraz... Na razie jest OK, tylko to jest przerażające, że tu. To...
1: To... Zaraz chciałem, chciałem spytać Monika o te sprawy bezpieczeństwa, tylko jedno pytanie chciałem Ci jeszcze zadać, bo to jest też ważne dla naszych y, widzów, myślę. Jaka jest obecnie skala zwolnień w Paszpie i jak to w ogóle wygląda? Po...
2: Znaczy, Ludzie sami się zwalniają. Przepraszam. Ludzie nie, Bardzo wiele osób nie przyjęło nowych warunków pracy, w związku z tym odeszli od nas na, bardzo często naprawdę dużej klasy specjaliści. Jest duży problem. Teraz z rynku pracy z zewnątrz że na nasze pensje nie chcą przy, przychodzić ludzi. W związku z tym pytanie jest następujące. Czy i też tutaj też nie będziemy pewnie wiedzieć, no pewnie będziemy próbować jakby normalną procedurą związkową się śródotów? Czy przypadkiem nowi ludzie nie są przyjmowani na dużo wyższe pensje? A jeżeli tak, to jakim, jakim prawem my będziemy wprowadzać tych ludzi i jeszcze za to nie dostaniemy grosza? Czy co to jest niewolnictwo ekonomiczne? Ja rozumiem, że Arbeit macht Fry tak, ale to podobno, nie, nie umiem tego po niemiecku, ale jest taka nowa wersja. Ja uważam, że to jest genialna, po to to moja, że praca czyni wolnym wyłącznie właściciela wolni. Więc jeżeli my jesteśmy rzeczywiście, no to co u nas ludzie zarabiają poniżej 3000 zł na rękę, no to, to to jest śmieszne. No. Jeżeli mówimy 90, tak jak pan prezes mówi, no to jest szczyt, tak, a my ile? To, I to są ludzie z tej samej agencji? Przepraszam,
0: panie, przepraszam. Actually, Ja tak chciałam, chciałam krótko nawiązać do tego, w zasadzie no odnieść się do twojej wypowiedzi, bo ty jako związkowiec, jako wieloletni pracownik, oczywiście o tym wiesz i to czujesz. I pamiętasz również ze strajku w locie, że jak no. chodzi i o przedstawienie problemu, który jednak wyniknął na linii pracodawca-pracownicy, to zawsze epatuje pracodawca na każdej komisji infrastruktury, wyciąga jakieś cyfry i zazwyczaj nie odnoszą się właśnie do zarządu, tylko zawsze pomawiani są pracownicy o niebotyczne zarobki. No wasz przypadek jest klasyką, tak, ale, ale od nas zaczęto w 2018 tak. roku, Trochę trochę ludziom dzioby poopadały, jak zobaczyły, zobaczyli te paski, które stewardesy zamieszczały w mediach. No, no i
2: tak samo kontrolerzy zrobili.
0: No właśnie, to, także to był bardzo dobry ruch. Natomiast tak. co do Komisji Infrastruktury, bo próbowałam się temu przysłuchiwać, to powiem no tobie, ale wszystkim, którzy nas słuchają. To nie jest Komisja Infrastruktury dla pracowników i dla związkowców. To jest Komisja Infrastruktury dla panów z zarządu, żeby mogli sobie się poklepać po łopatkach, potakiwać, jacy są świetni, jacy fantastyczni, prawda? Prawda i i tak samo wyglądała Komisja Infrastruktury LOT i tak samo będzie wyglądała zapewnie każda inna komisja, w której będziemy walczyć o prawa pracownicze. A, a dlaczego o tym mówię? Bo wy macie to szczęście, w nieszczęściu, że wasz prezes to jest podobno związkowiec. Więc dlaczego powiedz mi ten związkowiec jest taki nieudany?
2: Wiesz, co to znaczy nie? Ja uważam, że to jest dobrze się uczyć od najlepszych. Ja z jego działalności. No pamiętam, trochę młodszy jest tak, ale, ale mówię du, du, dużo fajnego rzeczy zrobił dla swoich ludzi, podkreślam dla swoich, bo walczył o swoich i. W związku z tym trzeba szanować dokonania. Natomiast dlaczego zapytaj się osobiście? Dlatego, że nie sądzę, żeby zechciał jakby o tym ze mną rozmawiać, tym bardziej, że o pewnych wyższych jakby kwestiach niż życie ludzkie żeśmy rozmawiali, o pewnych przekonaniach jakichś takich. No właśnie jestem ciekawa, aż nieraz boję się zapytać, czy to przypadkiem tak stosuje to, tą metodę, którą mu podałem, czy nie. Ale nie, tak już na poważnie słuchaj. Nie wiem, ja tego nie rozumiem, w jaki sposób czynny kontroler może e, mówić, że jest w porządku, kiedy zresztą w jednym z tych materiałów było, że ten, ten właśnie sam, pan obecny PO prezesa, e, jako, wypowiadał się o SPO, single person operation, w, jako związkowych negatywnie, ale teraz to wprowadza. E, mówię, że ja rozumiem, że jest kwestia ekonomii i tak dalej wiadomo, tak, ale mhm. są... Jeżeli. Ja tak, skończ, tak, skończ. Tak. jeżeli też jest kwestia tego, że różne tam jakby czynniki, też z wypowiedzi by było słychać, że no, p- pewne procedury bezpieczeństwa nie są robione wcześniej, uprzednio, to nie jest dobrze, tak, bo. Rutyna zabiła wielu, to, że my jak w lotnictwie musimy być zrutynizowani, bo procedura jest pewnego rodzaju rutyną, ale wypełnienie dokładnie tej procedury jest podstawą i wtedy nic się złego nie stanie, prawda? No, no to jest naj, naj, najprostsza sprawa, żeby to zobrazować. Tak? Ale no właśnie, jeżeli wprowadzamy jakąkolwiek zmianę i ktoś tylko powie świetnie, będzie wspaniale, to przepraszam, nawet jakby był, nie wiem jak bardzo doświadczony, jakie miał wykształcenie cokolwiek, to jeżeli, przynajmniej tak w, w mojej głowie jest, jeżeli nie zostanie zrobione to zgodnie z procedurą, to znaczy, że to nie istnieje taka opinia,
1: po prostu. Pozwól, że przerwę Ci tylko na moment, bo tak, tak. Ja o, o, opinię naszych widzów, Tutaj Michał Nowak pisze, że zarobki są w lotnictwie strasznie wysokie i bajki opowiadamy, bo piloci (śmiech) zarabiają 50 tysięcy miesięcznie (śmiech) kontrolerów. Tak, panie Michale, mojej wiedzy nigdy nie było w polskim lotnictwie. Natomiast chciałem tylko krótko skomentować to, co Andrzej mówił, o linkach, które podam. Na stronie Resetu po tym programie wrzucę wam kilka kilka materiałów, które też Andrzej mi przesłał. Między innymi to są paski kontrolerów ruchu i pracowników paszpu
2: że te zarobki,
1: między innymi nie chcieliśmy tu zajmować czasu szczegółowo, natomiast pokażę, niech pan Michał też się zapozna, że to są, zapewniam pana o wiele niższe zarobki, eee, piloci no, z no, w Natomiast według mojej wiedzy to są zarobki tam były na poziomie, z tego co Monika pamiętam, 7000 zł oczywiście dużo lepsze niż te, które dostają obecnie 1700-1900 zł na rękę, więc nie wiem, pan ale też możemy paski tutaj pokazać, ale zapewniam pana, że 100 tysięcy to się nawet nie zarabia w Lufthansa obecnie, dużo mniej. No, co, co nawet budzi część, część opinii publicznej, się irytuje, że w Lufthansa pilot zarabia dzisiaj niekiedy 50 tysięcy, ale to też nie jest nie, 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 nie są tego typu kwoty, o których Pan, pan mówi, to są rzadkie to, to są przypadki, w Polsce w ogóle takich nie ma natomiast to co my mówimy w dzisiejszym programie to nawet jeżeli to było w strajku w czasie strajku piloci nieźle zarabiali niektórzy nie wiem 25 tysięcy ale nam nie chodziło wtedy tylko o pieniądze nam właśnie chodziło o procedury bezpieczeństwa nam no. chodziło dla pracowników. Nam chodziło o poziom stresu wśród pracowników, które branży lotniczej, to też Mówił i Monika, mówi, jest bardzo ważny, więc ja mógłbym nawet zarabiać 100 tysięcy, ale co z tego, jak mogę paść na serce z powodu stresu? Albo się załamie i nie będę spać, bo mnie prezes mobbinguje. A takie sytuacje niestety się zdarzają. Natomiast chciałem Moniki się spytać, bo o tym mówiliśmy, a nie mamy za dużo czasu, bo chcielibyśmy później porozmawiać, czy kontynuować trochę temat, tylko od innej strony. Jak ty, Monika, z perspektywy no, byłej pracownicy lotu, trochę więcej możesz dzisiaj mówić, Andrzej jednak też jest pracownikiem cały czas, więc nie na wszystko sobie może pozwolić. Jak to oceniasz te, te, te bezpieczeństwa dzisiaj i ich ewolucję, bo ty odeszłaś z pracy i też wspominałaś wtedy trochę o bezpieczeństwie w ostatnim programie, też chwilę temu poświęciłaś. Jak oceniasz to, co by jest dzisiaj, a co było na przykład 20 lat temu? No bo technologie są znacznie jednak dalej posunięte niż 20 lat temu, ale czy czy się zmieniło coś na gorsze, jak to wygląda?
0: Słuchajcie, mi się wydaje, tak jak Andrzej też o tym wspomniał, nic nie zastąpi człowieka i owszem ta technologia, może być najwyższa, najlepsza i najdoskonalsza, ale pamiętajmy, że obsługuje tę technologię człowiek, żeby eksplorować ją trzeba czasu, trzeba doświadczenia, trzeba przede wszystkim również o tym mówił w lotnictwie tych drugich oczu, czyli tego cross czeku, który jest na kabinie i to, że się wszystko sprawdza podwójnie, mamy checklisty w kokpicie, mamy checklisty na kabinie, po coś to wszystko jest. I ja widzę tylko jedną, jedną taką smutną rzecz, że nasza praca, nasza kontrolerów i wszystkich ludzi związanych z lotnictwem, właśnie również bagażowych, dziewczyn w odprawie, Wszystkich, którzy, którzy przepuszczają pasażera od momentu powitania go na lotnisku do wylądowania w porcie docelowym, to ta nasza praca to jest jeden wspólny łańcuch, który my niesiemy nie po to, żeby było miło, oczywiście również, tak? ale po to, żeby było bezpiecznie, żeby bazować nie na tym, co co tylko widzi pasażer, ale żebyśmy my ze spokojem ducha mogli wyjść ze swojej pracy i powiedzieć tak, wszystko zostało wykonane tak jak powinno, zostały najlepiej wypełnione wszystkie procedury i trudno, żeby w tej chwili Tewardesa w samolocie, pilot w samolocie, kontroler, ktoś w administracji martwił się o to, że nie ma osoby, która mnie zabezpieczy i która mnie sprawdzi szczególnie w tym okresie kiedy ludzie tracą pracę, kiedy tej pracy jest naprawdę mniej, kiedy jest mniejszy ruch na lotniskach, wydaje mi się, że to jest świetny moment na to, aby ludzi szkolić, tak? Aby skorzystać z tego, że mają wolny czas, że może nie wszyscy będą teraz poddani rutynowym obowiązkom i to samo jest w kokpicie. Ja się zastanawiam właśnie, czy Andrzej, który siedzi po drugiej stronie, czy, czy kontroler, który pracuje na ziemi, czy on słyszy, czy on odczuwa to, że piloci teraz mniej latają i kiedyś ta złota zasada łączenia w kokpicie osoby bardzo doświadczonej z osobą troszeczkę mniej doświadczoną, I na pokładzie o tym będziemy mówić właśnie, czym się różniło lądowanie awaryjne kapitana Wrony od każdego lądowania, które się teraz może zdarzyć. Czy ty, Andrzeju, masz taką wiedzę, że oni to widzą, że teraz są młodzi ludzie za sterami i i tych wypadków, tych incydentów lotniczych jest więcej, bo my też przeglądaliśmy w zeszłym roku raporty. Również SMS-ów, mamy taką skrzynkę do... Do przekazywania uwag, informacji, rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w lotnictwie, wrzucamy w skrzyneczki SMS, powinny być rozpatrywane, tego jest dużo więcej niż kiedyś. Natomiast od razu mówię nasz prezes ocenił to w ten sposób, że wzrasta zaufanie załogi do zarządu. No, to jest, wiesz, w sumie śmieszne, bo przez 20 lat ta skrzynka chodziła prawie pusta. Od no no, 2016 roku skrzynka jest zapchana papierami, no, więc
3: no
0: no, nie świadczy so- oh, no no, no tak no to o zwiększeniu bezpieczeństwa.
2: nie. Aż mi się, że tak bym zaczęło spędzić oko, bo rzeczywiście to jest okropne. Jak można o 180 stopni odwrócić coś, co mi jest niewygodne? No prawda? Można. Można.
0: Ale czy wy na, powiedz mi, czy wy na dole czujecie to, że te załogi są e, młodsze, że teraz e, naprawdę jest mało latania? To jest naprawdę niebezpieczne, bo to są młodzi chłopcy, którzy mają e, dwu-, trzyletnie, czteroletnie doświadczenie, a czasami nawet nie czteroletnie, i siedzą po trzy, po cztery miesiące w domu, i Bóg wsiadają do kokpitu, lecą, i się okazuje, że na lewym fotelu jest bardzo doświadczony kapitan z czteroletnim doświadczeniem i zupełnie niedoświadczony pilot, dajmy na to zrocznym rocznym, I, i co wtedy? Jak ty to widzisz?
2: Wiesz co, to znaczy tak, to, to u nas nie ma takiego bezpośredniego połączenia. Rzadko rozmawiamy z, ze sobą teraz, no bo wiesz, jest, jest podział prawda, na strefy i tak dalej. To wszystko ze względu na właśnie kwestię zapewnienia bezpieczeństwa, żeby ludzie, którzy zapewniają bezpieczeństwo, byli bezpieczni od, właśnie od tego wirusa chińskiego i tak dalej. Sorry, może nie powinienem mówić, ale sorry. No w każdym razie... E, paru rozmów dosłownie takich powiedzmy przy działalności związkowej rzeczywiście ktoś tak trochę żartem powiedział, że nie tylko u nas obniża się poziom no i tam w, w dalszej rozmowie wynika, że jakby ten kontakt jest trochę inny To co to jakby, no bo może jeszcze tak bardzo tego nie widać, ale już jakby kontrolerzy z, z, nie wiem, zwracają na to uwagę czy coś no mówię, bo to była taka zwykła rozmowa towarzyska prawda, wiesz jeżeli to wychodzi w takiej rozmowie, to znaczy, że coś jest na rzeczy, no, no
0: właśnie,
2: to a, a powiedz... Wiesz, żeby to mówisz. No właśnie,
1: Przerwę mam tylko na moment Art dar. <grym <grym> dar. Wiem, że to jest pseudonim. Od 2007 roku pracuję w PASZ na stanowisko kontroleru ruchu lotniczego. Mam na dwa nadwarkniska. Aktualnie zarabiam średnio 8,5 tysiąca.
2: <grym> Proszę bardzo, prawda? Pierwsza ręka?
0: Pierwsza no, ręka to... powiedziała. <grym>
2: Szanowni Mówię Moniko, przepraszam Cię, ale ale naprawdę warto odwołać się do faktów, te fakty będą podane na stronie i bardzo tak myślę, że to chyba najlepszy sposób dotarcia do prawdy to jest po prostu sprawdzenie i jednej strony i drugiej Tak jak mówię, na
1: reset obywatelski wrzucę m.in. paski pracowników paszku, więc nie zweryfikują, czy zarabiają 8 czy 80%. (śmiech)
2: No tak, ale też tutaj proszę zwrócić uwagę, to też trzeba oddać prawdzie, że to są różne, bo być może pan prezes ma rację, no on jest prezesem, on wie, być może są tacy mistrzowi w zawodzie, dodatki za różne przyczynności się u nas dostaje, w związku z tym okej, okay, nie mówię, że nie, natomiast no, jeżeli jest tak, a powiedzmy poniżej 3000 tysięcy, to chyba coś nie jest tak, no
1: ma, może pan, a może pan prezes, może pan prezes zarobki też swoje i doradców zarządu w tej średniej.
2: O i
0: wszystkich dyrektorów i wychodzi wysoka średnia.
2: No na pewno tak, tylko że dlaczego jest ta, takie duże rozwarstwienie? Czy to, czy to właśnie nie jest to niewolnictwo ekonomiczne? No, nie, mamy bardzo socjalne państwo, zobaczcie, no przecież to jest bardziej niż kiedyś socjalne państwo, ja, no, pamiętamy jeszcze z dawnych czasów, prawda? No i, na, i nagle się okazuje, że to socjalne państwo nie ma nic wspólnego z dbaniem o dobrostan pracowników w ogóle, bo no właśnie nie liczy się pracownik, Liczy się, bo w kulturze zachodu jest coś takiego, to dzięki pewnym szkoleniom, które na początku lat 90. otrzymałem z zagranicy w ramach związkowej działalności, to tam dla pracodawcy towarem jest pracownik, a o towar trzeba dbać. No przecież nie, nie rozbijasz sobie okien przed zimą w domu, prawda? Oczywiście. Więc pracowników i i dopuszczenie do tego, żeby nawet odeszli, czy wyrzucanie ich, to jest tak jakby, nie wiem, przy zimą wybić sobie okna w domu. Ludzie, no przecież to nie ma sensu. To to biznes tego nie nie kupuje. Naprawdę. Ja jeszcze to pamiętam, ale osoby, która osiągnęła biznesowy sukces, proszę zapytać, tak? Niech, niech Państwo, słuchacze i widzowie, zapytajcie o takich osób, które to jest inwestycja. Pracownik jest inwestycją. Pan prezes ujawnia, że to jest 250 tysięcy euro. No to jak 250 tysięcy euro wyrzucić od tak, bo się ma, widzimy się? <grym> To znaczy, jest mówię Dlatego, że my naprawdę chcieliśmy dać sobie obciąć te 20%. Każdy, nawet ci, co zarabiają poniżej tych 3 tysięcy, wszyscy chcieliśmy 20% sobie obciąć. I, i co? I do dzisiaj, no, nawet nie wprowadzono tego regulaminu, który pan prezes wreszcie wymusił, i, i jak ktoś mu tam podpisał, tak jeden z.
1: Słuchajcie, musimy robić przerwę. No, to jest
2: no, dobra,
1: dobra konkluzja, wiesz, że. że... Pracownik dla prezesa kosztuje milion złotych, a mimo to się tych pracowników nie najlepiej traktuje i wręcz, że oni odchodzą. Więc może to jest do przemyślenia dla pana Janiszewskiego, są dla pana Milczarskiego, o którym zaraz będziemy między innymi mówić również. Druga przerwa, a za chwilę będziemy kontynuować temat y, związany z bezpieczeństwem i też y, z lotem, w którym mało brakowała, doszłoby do katastrofy, ale załoga sobie poradziła. Y, jedna z końców tej załogi była sławna zwolniona i to wydaje mi się zwalniać pracowników, nie służy bezpieczeństwu linii lotniczych. O tym będziemy mówić za chwilę, a póki co zróbmy sobie krótką przerwę na piosenkę i za 3-4 minuty się widzimy. Słuchasz Resetu
0: Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
1: No i witam Was, Piotr. Lewicz wracam, czas na związki tak po kolei, teraz tu kolejne twarze się pojawiają, <grym> więc witam gości, zaraz ich przedstawię, tak z wolna mi się tu wyłaniają, więc opowiem skąd jest taki, a nie inny skład, jeszcze zaraz pewnie Monika Żelazik nam się wynurzy. Generalnie mówiliśmy w pierwszej części trochę, o już jest, o bezpieczeństwie w transporcie lotniczym. Ja muszę powiedzieć wam wszystkim, o czym pewnie wszyscy wiecie, że doświadczenie... Strajku w locie i poznania Was szeroko rozmianych pracowników lotu było dla mnie bardzo ważnym, bo doświadczenie w dużej mierze mnie ukształtowało jako związkowca też takiego bojowego. Natomiast mamy dzisiaj gości, to był wstęp do przedstawienia, gości, którzy mieli doświadczenia no, znacznie bardziej traumatyczne niż ja w czasie strajku mimo wszystko. Doświadczenia, których szczerze powiedziawszy bym sobie nie życzył, czyli lot samolotem, no, który mógł się odbić po prostu. Mam na myśli lot z pierwszego listopada sobie 20...
2: Pani Moniko, bo teraz z Piotrem zerwał nam poruszy... połączenie, jakby Pani mm. mogła przedstawić gości i przejąć na troszeczkę. Dobra. Ja z Piotrem zaraz zubruję się połączyć.
0: Dobra. No to witam serdecznie kochani jeszcze raz. Piotra nam wyrzuciło. Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie z Andrzejem Talewiczem, pracownikiem administracyjnym, ale również kontrolerem i naszym przyjacielem. No i o czym rozmawialiśmy? O tym, jak powolutku zaczynają być procedury bezpieczeństwa, nie wiem, czy dobre słowo to lekceważone, ale powiedzmy, że nie przywiązuje się już do do nich takiej uwagi jak kiedyś. I nie wiem, czy to było słychać, ale zarówno Magda, jak i Wojtek brali udział w tym sławnym lądowaniu 1 listopada 2011 roku z kapitanem Wroną i ja bym chciała, zanim wrócimy do tematu bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne to, co wy powiecie, żebyście sobie przypomnieli i wiem, że nie jest to łatwe, bo dla mnie też jest to bardzo trudne. Jak to wtedy było? Bo dla nas już był 1 listopada, a wy wsiadacie do samolotu, jest ostatni dzień października, i tak jak to w lotnictwie, wszyscy wiemy, że są daty, w które nie powinno się w samolocie być i nie lubimy tych dat. <grych> I to jest właśnie ostatni dzień października, załoga wsiada do samolotu, jest noc w Polsce. I co się dzieje? Bo jako uczestnicy i szczęśliwie ocaleni, i szczęśliwie tacy, którzy ocalili komplet pasażerów w Warszawie, wspomnijmy to jeszcze raz, Waszą pamięcią, również taką zawodową, bo przecież rozmawiamy tutaj o tym, jak bezpiecznie jest być w samolocie, do czego tak naprawdę służą te procedury bezpieczeństwa, każdy o nich wie, dużo tutaj o nich mówimy, ale żeby to przełożyć na język graficzny, co się wtedy dzieje? Jak w
3: ten...
1: Jest jest coś... Że ja się tylko wtrącę, bo wyleciałem, rozmawialiśmy o tym, że w agencji żeglugi powierzchniej warto, żeby było dwóch kontrolerów, najwyraźniej w programie też czasem warto, żeby było dwóch, to też można przesłuchać. Ja tylko dodam swoje jedno doświadczenie z samolotu, jak leciałem, zanim oddam wam głos, mianowicie kiedyś, bardzo dawno temu, leciałem z panem, który był nieprzyjemny, domagał się od osób, które obsługiwały lot wódki i papierosów. W momencie, kiedy nie dostał wódki i papierosów, był strasznie niezadowolony. I później ja z nim chwilę rozmawiałem i okazało się, że jak już nie dostał tej wódki i papierosów, powiedział, że jest przerażony, bo się boi latać po prostu. I chciał jakoś coś z tym strachem zrobić, strasznie się bał, chociaż nic się złego, nawet turbulencji nie było. Więc jak chodzi w ogóle o emocje ludzi, ludzie często są po prostu przerażeni, a wy mieliście taką sytuację razy, 100 tysięcy, w związku z tym pewnie mogli też być tacy ludzie jak ten pan na pokładzie i wtedy też jest problem. Więc oddaję wam głos, co się wtedy działo, tak przyłączam się do Moniki tego 1 listopada, jak wy w ogóle takie sytuacje znosicie, no bo ja, ja nie boję się tak jak ten pan, ale jak już jest mocniejsza turbulencja, no to tak przestaje się czuć w pełni bezpiecznie.
3: Wojtuś zacznij, a ja pociągnę, a potem znowu ty i tak będziemy się wymieniać jak całkiem jak wtedy, ok?
4: Dobrze, kochanie. Więc tak, jeżeli chodzi o banie się na pokładzie, prawda, ze względu na turbulencję i tak dalej, i tak dalej, doświadczona stewardesa bądź steward, doskonale rozpozna takiego człowieka, który chce nas naciągnąć na jeszcze jednego darmowego drinka albo papierosa, a rzeczywiście ktoś, ktoś się tak naprawdę boi. Tutaj doświadczona stewardesa bądź steward, personel pokładowy nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi wtedy o ten rejs powrotny, oczywiście my przeleciliśmy wtedy do, do, na JFK, potem przejechaliśmy jeszcze przez cały Manhattan dwie godziny, prawda? Więc to no, było maksymalnie sześć godzin. No i potem po sześciu godzinach znowu Tak to ja to wtedy, jak szedł do kokpitu, Jurek Konofalski, do, bo został wezwany i wyszedł z tego kokpitu i powiedział, że słuchajcie, mamy problem z główną hydrauliką, ale nie będziemy powiadamiali ludzi, dlatego że kontynuujemy rejs, ale was proszę o to, żebyście byli bardzo czujni, nawet jak jeden korek, czyli bezpiecznik w samolocie, zostanie wywalony, czy przestanie lecieć woda w toalecie, jakakolwiek najmniejsza usterka się wydarzy w samolocie, lądujemy na pierwszym zapasowym lotnisku. I to, że tak powiem, bardzo mocno mnie uspokoiło, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tego lotu, natomiast nie zwolniło z tego, żeby ja wtedy wchodziłem, jak pamiętam, cztery razy do kokpitu. Za każdym razem zwracałem uwagę na wszystkie bezpieczniki, szczególnie te, które potem było opisywane, że a, no, tam ktoś nie nacisnął bezpiecznika, to nieprawda. Wszystkie były na swoich miejscach. Cztery razy wchodziłem do kokpitu i cztery razy to widziałem na własne oczy, więc jeżeli ktoś tam potem mówi o, o bezpiecznikach, to mówi oczywiście jakim, jakąś bzdurę niesamowitą. Natomiast y, oczywiście cały samolot również trzeba było kontrolować, czyli przednią kuchnię, środkową kuchnię, y, do toalet trzeba było zaglądać, sprawdzać, y, wąchać. Y, ale oczywiście znowu tutaj powiem, że doświadczony personel pokładowy nie ma z tym najmniejszego problemu. Bo wie, jak chodzi silnik, wie, jak włącza się, nie wiem, chłodzenie posiłków itd, i dalej. Wszystkie te dźwięki są bardzo znane. Magdziuś?
3: No, no nic. Ja bardzo chętnie tutaj przytaknę i wtrącę się, że ja mam spokojna spokojem Wojciecha, mimo, że sama już wtedy latałam lat 16, czyli długo, dość, ale Wojciech. mimo to, jak się ktoś, jak się ma kogoś w zawodze, na kim się można oprzeć, tak jak ja miałam Wojciecha, no to jest o wiele lżej, jak się domyślacie. Ja nie pamiętam połowy tego, co Wojtek opowiada, mimo, że myśmy, przypominam, pracowali w tej samej w kuchni, w tej samej przestrzeni i oboje dostawaliśmy od Jurka te same informacje, czyli zobaczcie, jakie wybiórcze, jaki wybiórczy jest słuch i różne zmysły w takiej sytuacji. Ja nie ukrywam, że się w ogóle nie zestresowałam, tak myślę sobie, że ja chyba w ogóle w to nie uwierzyłam na początku, wiecie, a poza tym... Y- Poza tym po prostu byłam spokojna, no miałam Wojtka, jest, był Jurek lat 100 latający wtedy już na pokładzie, ten Tadek Brona, który też jakoś tak, to wszystko spowodowało, że ja się w ogóle tym, w ogóle się tym nie przejęłam. I ten lot, mam wrażenie, cały był dosyć spokojny, nawet pod względem tych właśnie turbulencji, o których Piotr wcześniej wspominał, ja nie pamiętam, żeby tam się coś jakiegoś spektakularnego działa, a nawet mało spektakularnego. Więc to wszystko przebiegało bardzo normalnie do momentu, kiedy myśmy już w normalnym trybie przecież zaczęli przygotowywać kabinę do zwykłego lądowania, bo były włączone pasy. Jurek zarządził przygotowanie kabiny i z kopitu znowu zadzwoniono, Tadek zadzwonił po Jurka i zaprosił go do siebie. Ja to opowiadam jako anegdotę, choć wtedy wcale mi nie było do śmiechu. Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, chociaż mi się wydaje, że o tym lądowaniu już powiedzieliśmy wszystko, we wszystkie strony, ale niektóre szczegóły może dodadzą kolory tutaj opowieści. Wojciech był odpowiedzialny za wygłaszanie tak zwanych zapowiedzi. Czyli on cały lot po prostu czytał wszystkie te zapowiedzi po kolei, bo tak go namaścił na czytacza zapowiedzi Jurek. Zresztą Wojciech, słyszycie, no ma piękny głos, piękną dykcję. Żal nie skorzystać z takiej okazji. I pamiętam, że jak Jurek został wezwany do kokpitu przed tym lądowaniem, jakby w trakcie tego szykowania tej kabiny, to już była końcówka. Ja pamiętam, że myśmy już blokowali wózki w kuchniach, zasłanialiśmy te zasłonki, ciągaliśmy, zapinaliśmy na swoim miejscu. To ja mówię do niego, zgubia frant, Wojciech szykuj zapowiedź awaryjną. Ale ja naprawdę cały czas jeszcze wtedy żartowałam. Ja nie wiem, czy Wojtek to pamięta, czy nie. I, bo, bo, i Wojtek zaczął y, tak kompletnie bez. Przepraszam cię, Wojtusiu, bezmyślnie, ale tak to wyglądało. E, nie mogę z jego minami. Wojtek zaczął bezmyślnie szukać tej y, zapowiedzi, bo myśmy w ogóle byli zatopieni w innym temacie. Zupełnie inne rzeczy nas y, wtedy omawialiśmy. I y, y, y on tak szuka tej zapowiedzi, szuka i mówi, tak myślisz? Ja mówię, zobaczymy. No i wtedy wychodzi właśnie Jurek i mówi, że żarty się skończyły, to znaczy on oczywiście powiedział to innymi słowy, żarty się skończyły, lądujemy, to no są problemy po prostu i wygląda na to, że to podwozie nam nie wyjdzie.
4: No czytaj zapowiedź awaryjną, się... wtedy powiedział tak, czytaj zapowiedź awaryjną, ja powiedziałem Jurek, na, czy to jest na serio? On mówi tak, na serio, więc zacząłem to czytać i, i wtedy no, zaczęło się wszystko dziać, prawda?
3: No tak, wtedy sprawy przyspieszyły.
4: I to cholera, Ale rzeczywiście jest coś takiego, że, że te zapowiedzi, właśnie o których powiedziałeś, ja wtedy, jak byliśmy jeszcze w Yorku, to były nowe zapowiedzi, jeżeli chodzi o zapowiedzi w ogóle dla pasażerów. Ja je dukałem na trasie Warszawa-Nowy Jorek. Pomyślałem sobie, oj, to nieładnie, trzeba to powtórzyć parę razy, żeby to w ucho wpadło, melodia odpowiednia się z tego zrobiła. Ale wtedy, i rzeczywiście przeczytałem mniej więcej dwa, trzy razy te nowe zapowiedzi, żeby nie dukać w samolocie, ale mówię, aha, ale sprawdzę jeszcze, Naprawdę przed odlotem z Newarku pomyślałem sobie, sprawdzę jeszcze te zapowiedzi awaryjne, czy oni tam czegoś nie pozmieniali, bo jeżeli pozmieniali, to też nie mogę dukać tym bardziej tych zapowiedzi. No i po przeczytaniu dwukrotnym nagłos w pokoju przed odlotem z Newarku tych zapowiedzi doszedłem do wniosku, że nie, tam niczego nie zmieniono. Czytałem na głos te zapowiedzi, dlatego że po każdym zresztą likarencie, mniej więcej 5 lat wcześniej, żeby właśnie nie dukać tych zapowiedzi, żeby to też było zrozumiałe, żeby to było przekazane w odpowiedniej treści i formie, na co później, dużo, dużo, później zwrócono na to uwagę, na likarenta, które żeśmy wtedy mieli. No i rzeczywiście to ma kolosalne znaczenie, opanowany głos, żebym nie śpiewał i nie tańczył w Mazowszu czy w Śląsku. Nie zrobiłbym tego, bo wiem, jak trzeba użyć przepony, żeby głos nie drżał. Naprawdę, to są to są, to są lata pracy, le, lekcji yy, śpiewu solowego. <głos> no tak to się no, przesłuchuje.
1: Jeden z naszych y, widzów zadaje pytanie, czy w momencie, jak rozumiem, odczytywania tej, y, no, tego, że jest awaria, czy zaczęła się panika, czy jakiś stres, jak, 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 jak to pasażerowe. To
3: ja, to ja, to ja, bo ja, ja na pewno więcej w tym momencie, będzie, no bo to już proszę, jasny ale... sygnał.
1: Słuchajcie, co się dzieje. Halo? Monika, ciebie
3: nie Czym? słychać, ja nie wiem. Um. Y,
2: ja Monika, muszę tego... włączyć.
0: Tak, tak, ja się, słychać? Tak. Teraz? To ja chciałam tylko powiedzieć dla tych, którzy nas właśnie słuchają i i może nie wiedzą, co to jest zapowiedź awaryjna, dla nas jest to katastrofa, To to są ostatnie metry przed katastrofą, my sobie zapowiedzi awaryjnej nie czytamy tak sobie, to jest ostatnia rzecz, która nam się może przytrafić i, i tak naprawdę e, dopiero ten wypadek tak, i, i dopiero ten wypadek spowodował to, że zaczęto przywiązywać dużo większą wagę do czytania zapowiedzi awaryjnej i na rikarentach, czyli na takich szkoleniach corocznych zaczęliśmy ją czytać e, i nie tylko dlatego, że nie znamy polskiego i angielskiego, wręcz przeciwnie, tylko dlatego, że Samo otworzenie książki i napis zapowiedź awaryjna powoduje, że coś umiera w środku człowieka, to nie nie są żarty, nie wiadomo na czym się skupić, bo tak jak Wojciech powiedział, a Państwo zapewne nie wiecie, my nie tylko widzimy, w zasadzie oczy to jest kolejny zmysł, przede wszystkim słuchamy bo samolot mruczy swoimi dźwiękami i zanim zobaczymy, że coś się dzieje zanim zobaczymy ogień, którego często nie widać, bo tam też drugi pilot Jurek Szwarc gasił prawy silnik, tego nie było widać, ale my słyszymy, że coś nie gra, no i pyk, jedziemy z zapowiedzią awaryjną, to jest już koniec, nie ma już nic, to już po tej zapowiedzi będzie tylko ewakuacja tak. No, to już są najgorsze te momenty, kiedy kiedy teraz Co? to już.
4: Momenty, były przed nami, dlatego że tam ludzie chodzili po pokładzie, jedni płakali, nie dało rady ich przeszkolić na, na AP, prawda? Bo mamy takie Wiesz, procedury. Więc tam trzeba było naprawdę im, mocno improwizować, to znaczy trzymać się w ramach, dlatego że te ramy są bardzo ważne, czyli szkolenia, które się odbywają w locie. A i już tam żeśmy odbyli do przedlądowaniem, nie wiem, 15-16 tych szkoleń, prawda? To nawet chodzi też o wyrobienie w czasie tych szkoleń pewnych nawyków, które w w chwili właśnie tak, jak tak, że człowiek może stracić na chwilę orientację, przytomność, żeby działał jak maszyna i żeby robił swoje, czyli, czyli no, ratował po prostu życie ludzkie. No mniej, mniej nie, nie więcej, życie swoje, życie ludzkie. O to tutaj w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że to są ramy, które trzeba wypełnić. I tym wypełnieniem to jest właśnie nasze doświadczenie zbierane rok Dziesiątki lat, i tak dalej, i tak dalej. Tym trzeba to wypełnić, bo każda sytuacja w samolocie jest inną sytuacją w samolocie. To nie jest tak, że jedna jest opisana i, i we wszystkich samolotach jest tak samo. Nie. Tu płaczą, tu chodzą, tam coś jeszcze dokumenty. Dokumenty chowali przecież to było. Piszą widać.
2: listy,
4: piszą listy, tak, nagrywają też. Ta, 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 ta. Filmy. Dokładnie. Filmy dokładnie tak potem to w TV w, w, w jedynce zobaczyłem tak naprawdę swoją stronę ewakuacji. Przeżyłem to bardzo mocno. Przeżyłem do, do tego stopnia, że, że no nieważne, nie będę się tam rozkminiał, roz, rozskliwiał, ale, ale, ale naprawdę to jest absolutnie ważne. Magda czy m- mówię dobrze.
3: Wojtek, po Tobie też właściwie nic dodać, słuchaj, wiesz, jak po tej Twojej zapowiedzi, myślę, że do, do tego jak Ty przeczytałeś zapowiedź awaryjną, nikt nie doskoczy przez kolejnych 40 lat, słuchaj, naprawdę słuchaj. będziecie, zresztą to było słyszalne wszędzie, słyszeliście jak Wojciech czytał, no tak, tak, jest, jest faktycznie ten taki pierwszy moment, jak Wojtek, ta zapowiedź zaczęła wybrzmiewać, ten wstęp do zapowiedzi, że ci ludzie byli zdezorientowani, potem sami nie wiedzieli, czy mają zakładać płaszcze, czy mają wyciągać bagaż, czy mają, co mają oni ze sobą zrobić. I tutaj zaczyna się rola doświadczonego personelu, moim zdaniem, bo jak my zachowamy spokój, chłodną głowę, mimo, że w środku wszystko się gotuje, nogi robią się jak z galarety, bo przecież nie jesteśmy cyborgami, zdajemy sobie nawet bardziej niż ktokolwiek inny sprawę z położenia, w jakim się znajdujemy, no to trzeba naprawdę mieć dosyć duży hard ducha, żeby nie nie spanikować po prostu. I sądząc po tym, jak dosyć sprawnie udało nam się większość tych ludzi jednak posadzić, Zwrócić na siebie uwagę w trakcie przygotowywania tej kabiny i tych pasażerów, i w tych swoich, wiecie, w tych strefach takich do, do tej ewakuacji, to, to, no to trzeba przyznać, że po prostu musieliśmy wyglądać naprawdę na pewnych tego, co robimy. No, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby inaczej ktoś słuchał, co się do niego mówi, jeżeli, wiecie, nie wierzy w w ten obrazek, który widzi, czyli czy nie wierzy w te słowa, które Wojciech czytał, czy w ten obrazek, czyli obrazkiem jestem w tym przypadku ja, bo ja robiłam to, co Wojciech czytał, i to by taka była moja rola. Więc. Uważam, że to to jest jeden z ważniejszych elementów, że nam się udało nie dopuścić do paniki. Pewnie, że tam, wiecie, byli ludzie, którzy chlipali, modlili się, słuchaj, jakaś tam była taka u nas ojtoś w biznesie pani amerykanka, która tam cały czas wysmarkiwała się w mężowski rękaw, ale... generalnie udało nam się tych ludzi utrzymać w takim stosunkowo względnym spokoju, jeśli wiecie, co mamy na myśli, co ja mam na myśli.
4: To... To jest... A, słuchajcie, mogę
1: Jedno, jed, jeden problem się was pytać. Ja,
3: ja wiem, nie jesteście
1: technikami, ale jakie było prawdopodobieństwo katastrofy, waszym zdaniem? Czy takie niebe... realne niebezpieczeństwo, że się rozbije ten samolot, czy że ileś osób... Zginie? Czy była taka, czy, czy, czy ludzie też wiedzieli, że może się to po prostu dla nich tragicznie skończyć? Jak to, brzmi? jakby w waszej świadomości, według waszej wiedzy, jakby przy podobnych wypadkach, no nie wiem, nawet w innych krajach, że tak powiem? Ja mówię, ja mówię to jako lajk, like. no trochę czytałem o, tej, o, o, tym, o tym locie, natomiast generalnie nie wiem. Czy, 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 czy była duża szansa, że coś bardzo złego się stanie? Czy, czy, jak to przedstawia się też pasażerom?
0: Znaczy Piotr, ja jeszcze jedną rzecz chciałam wtrącić, bo tutaj oczywiście w ocenę tej sytuacji (śmiech) wpisuje się również to, kto siedzi w kokpicie, prawda? To jest tak, że znasz tych ludzi i wiesz jak bardzo są doświadczeni, czy to są dobrzy lotnicy, czy to są bardzo dobrzy lotnicy, czy to są najlepsi lotnicy. I ja myślę, że Załoga nie ma takich informacji w tym momencie, kiedy czyta zapowiedź awaryjną. Załoga musi przyjąć, że wszystko się uda, ale gdzieś tam wiemy, że jest 50% szans. Bo tak naprawdę parametry lotu i, i parametry techniczne zmieniają się wtedy, kiedy oni przygotowują kabinę do ewakuacji. Natomiast ja miałam taką sytuację, że złapałam za telefon, zadzwoniłam do koordynacji, żeby mi powiedzieli, kto jest w samolocie. No i miałam to szczęście, że się dodzwoniłam. E, pani koordynatorka pojechała od góry. Ja usłyszałam wrona i szwarc. Szwarc to mój sąsiad. Pierwsza myśl, co robi jego żona Dorota i kto nas jutro zawiezie rano na rikarent, bo drugiego miał nas wieść. Są sprawy ważne i ważniejsze. <śmiech> I dwa, poliście od góry starszeństwa i myślę sobie tak. Tu się nic nie może wydarzyć tu się nie stanie nic złego, dlaczego? Bo nie może, bo ta załoga jest tak doświadczona i tak zgrana ze sobą, czasami w załodze nie potrzeba słów i to są te cenne minuty, które wydaje mi się w załogach młodych i niedoświadczonych traci się na wyjaśnianie pewnych kwestii, znamy się naprawdę wszyscy od dwudziestu paru lat, wystarczyło spojrzeć na Wojciecha i człowiek wykonywał co Wojciech chciał, i odwrotnie, dlatego że tu już nie ma czasu tak? na zastanawianie się, czy my przeżyjemy, albo czy urwie ogon, czy odpadnie dziób. Tylko trzeba te procedury wdrażać na chłodno, tak jak zemstę. Zemsta najlepiej smakuje na zimno. Prawda?
4: To, co ja chcę powiedzieć na ten temat, to chodzi o to, że tutaj właśnie bardzo duże... duże... To jest kluczowa sprawa. Doświadczenie w lotnictwie w lataniu, to jest po prostu, nie ma czegoś ważniejszego, aniżeli to. Chodzi o to, że jak dostaliśmy tę informację, to będziemy lądowali awaryjnie, wtedy cały samolot się dowiedział. Mówię też o, o załodze i oni przychodzili do przodu i pytali Wojtek, czy tak naprawdę będzie. Ja mówię, tak, będziemy lądowali awaryjnie. Masz rację, że stopień zaufania, do kokpitu, prawda, potem do szefa pokładu, to też jest ważne, ale też jest ważna atmosfera, która się wytwarza. I chcę powiedzieć jedno, że poziom nadania musi być odpowiedni, prawda, żebyśmy się wszyscy dobrze rozumieli, ale poziom odbioru też musi być prawie że taki sam, czyli wszyscy powinniśmy być na odpowiednim poziomie. Nie mówię intelektualnym jak najbardziej też, ale że, że wszyscy, że nie trzeba właśnie więcej, więcej, więcej mówić, ale robić absolutnie maksymalnie jak najwięcej właśnie po to, żeby opanować stres na pokładzie, żeby, no żeby doprowadzić do szczęśliwego końca. A jak to wszystko się odbierało, no to tam tylko 1% chyba był na świecie, że samoloty bez podwozia wychodziły z tego bez szwanku. Natomiast my byliśmy, nie wiem, drugim procentem, gdzie się nam udało. I to naprawdę trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że nawet najdrobniejszy podmuch wiatru w ogon, on by już zmienił zupełnie bieg tego wszystkiego. Mieliśmy dużo szczęścia, ale też było bardzo dużo naszego doświadczenia i umiejętności, z którego zdaje mi się, że pan prezes Milczarski, który w tej chwili właśnie zwalnia Magdalenę Gortat, zwolnił Magdalenę Gortat, on sobie chyba z tego sprawy nie zdaje, co tak naprawdę robi taka dziewczyna w tym, w, 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 w locie. Jest to skarb Skarb, którego trzeba absolutnie hołubić i pytać się, czy jeszcze życzy pracować i współpracować z polskimi namiotniczymi, bo ma takie, a nie inne doświadczenie. Tak samo tam jeszcze czwórka pracuje ludzi tych z, z lądowania awaryjnego. Trójka już się wykruszyła. Mówię o pokładzie oczywiście, prawda, ale niewątpliwie doświadczenie to są rzeczy absolutnie najważniejsze. To bezpieczeństwo równa się doświadczeniu, o, tak bym powiedział najkrócej to umując. A
0: powiedz mi Wojtku, bo na pewno pamiętasz, bo teraz sobie uświadomiłam, że kwalifikujemy wszystkich, bo już tak długo się znamy. Tam była tak. tylko jedna najmłodsza osoba z tak. takim niedużym doświadc- doświadczeniem. Magda,
4: Magda, ona miała drugi Magda. lot. O. Tak, tak Magda i ona miała drugi samodzielny lot. Zdała egzamin na piątkę z plusem.
0: Mhm. Ale to chyba tak ważne było. było to, że Magda była jedną z dziesięciu, a teraz w locie. Jednoznacznie, Monika, jednoznacznie, bo tam. A,
2: m- ale tam mówię tam o całej
0: załodze, mówię już a o A Dobrze, okej, tak. Natomiast teraz no, szefowa bywa najbardziej doświadczoną osobą w samolocie i jest jedną z dziesięciu, jedenastu, dwunastu wśród osób, które są niedoświadczone. I oczywiście Można powiedzieć, że wykonujemy swoje zadania znakomicie, zdajemy testy, egzaminy, chociaż od razu powiedzmy Państwu, to nie ma nic wspólnego ze szkoleniami, które mieliśmy właśnie wtedy i 20 lat temu, tak, to były szkolenia na dużo wyższym poziomie, na dużo lepszych symulatorach, zdecydowanie, każdy to powie. i i teraz mnie zastanawia właśnie właśnie ta rzecz gdzie gdzie to wszystko zmierza bo tacy ludzie jak Wojtek, jak Magda jak Grzesiek jak Ania, która też odeszła no nie wymienię wszystkich, ale to są ludzie którzy zasadniczo rzecz biorąc powinni być w zarządzie spółki w dziale szkolenia słuchajcie ale
4: ale to
0: to by było znakomicie mówię dlaczego, dlatego że pewne decyzje ten pan prezes, być może inny pan prezes, bo poprzedni też się nie za bardzo udał, podejmowali, prawda, w oparciu o wyniki finansowe. Ale tu jest ten plus dodatni, którego oni nie liczą. To, co mówił Andrzej, przede wszystkim kapitał ludzki, a wtedy, kiedy nie masz już nic, kiedy masz wszystko w leasingu, kiedy nic nie należy do ciebie, ani budynek, ani parking, ani chodnik, to nie masz masz po prostu lepszej inwestycji niż ludzie. I i, I tutaj jest najlepszy przykład tego, jak można było ewakuować ludzi w 90 sekund. Uwierz mi, Piotrze, to są e, i Państwo, którzy słuchają, to są tylko procedury, to są tylko słowa, to są tylko linijki, ale weź i zrób. Dokładnie. Weź to przeprowadź.
4: Tak? Wtedy, wtedy ja rozmawiałam, jak tylko na trzeci dzień chyba po lądowaniu rozmawiałam wtedy z Darkiem Sarnozińskim, on kiedyś nas szkolił i on powiedział do mnie jedną bardzo ważną rzecz. Mówi, ty Wojtek, wiesz, dlaczego wam się to wszystko udało? I ja mówię dlaczego. On mówi, bo byliście profesjonalni od samego początku do samego końca, czyli czyli podprogowo dawaliśmy informacje pasażerom, którzy wsiadali w Nowym Jorku, a my byliśmy już bardzo zmęczeni, prawda, i chcieliśmy jak najszybciej jechać do domu, do łóżek, wyspać się. Podprogowo dawaliśmy im do zrozumienia, że my jesteśmy sprawni, że my jesteśmy zgrani, że i tak dalej, i tak dalej. Z Magdą my się rozumieliśmy bez słów w czasie tego rejsu. Pamiętasz, Jurek powiedział, że on pójdzie do tyłu pracować ekonomicznie? Tak. tak. Było to 8, 8 osób. Tam powinno być 10 sewardess w tym rejsie, a nie 8. No ale on mówi, to ja pójdę, pomogę do tyłu. Ja mówię, Jurek, to ja pójdę do tyłu. On mówi, nie, ty, ty zostaniesz tutaj. I I, a ja mówi. szczerze
3: mówię, nie, nie, to ja pójdę do tyłu. Także tam, słuchajcie, że tam naprawdę, naprawdę było fajnie, fajnie było,
4: tak. Znaczy była atmosfera. I to, i, i, to, I to pasażerowie, którzy siedzą na swoich miejscach i się patrzą na nas, czasami nudzą się, czasami się nie nudzą. Oni też oceniają, prawda, i te złote 3 sekundy to są właśnie przed wejściem do samolotu. O, ta załoga jest ok. Albo ok, no to, 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 to z tą załogą będzie dobrze. Ale z tego, co, mówicie, z tego, co no. mówicie, wynika,
1: że bardzo ważne w waszym zawodzie są de facto, szczególnie w takich sytuacjach, oczywiście takie zdolności psychologiczne w gruncie rzeczy, tak? czyli no, taka no, no. do właściwie kluczowe. Ja mówię tak. o, o tę ja przerwę, przerwę, bo już twój, twój głos, bo tutaj też ludzie komentują, twój głos jest bardzo pozytywnie oceniany przez mnóstwo. Mógłbyś czytać w radiu, mógłbyś, mógłbyś czytać, czytać instrukcje składania mebli, ludzie by chcieli o, być może... O, może mógłbyś być też tej nawigacji samochodowej dla ludzi. O, o ja to jest to,
3: jechałabym i jechała. Ja <grym> ja to
1: ma... to Natomiast to ma... jedno, jeszcze jedno pytanie jest merytoryczne od Waldemara Wysokińskiego. Czy hasło lądowania awaryjne oznacza zawsze to samo, czy jest gradacja tych lądowań? Czy to zawsze oznacza, że jest tak bardzo źle, czy rzeczywiście są różne komunikaty?
4: Jeżeli pada już to... aha, lądowanie awaryjne, to już, to, już, to, już to, się, to się dzieje, to się robi.
3: No bo to wdraża pewną procedurę już, którą my znamy tak, i po prostu tak. nie pozostaje nic Uruchamia. innego, tylko tak. zacząć ją realizować, więc to już jakby
4: I wóz By no. zdążyć, Żeby zdążyć, nie wiadomo jaka mm-hmm. sytuacja, jak się rozwinie i tak dalej i tak dalej. Tam jest bardzo dużo mm-hmm. niewiadomych, ale doświadczenie który, Jurek miał 40 lat pracy na pokładzie i chwała mu za to, prawda, bo wszyscy właśnie, a przeczytaj mi skład, a kto był na 1 Jurek Konofalski, a Jurek, o! O, rozumiecie, co, Rozumiecie o co to chodzi. A, wiadomo, no ja byłam
3: przedostatnia od końca, po 16 latach latania w tej załodze, więc takie to były czasy, młodzież.
4: No, no, to, ja to, to chciałam powiedzieć, że właśnie te wszystkie rzeczy, które się udały w samolotach, to znaczy, wiecie, ja mówię o lądowaniu na Hudson, mówię o naszym lądowaniu tak. i tak dalej, ta ta średnia wieku, ona mówi jasno i wyraźnie, bo na Hudson Dziewczyny razem z kokpitem to była 53 lata, nasza średnia była 52 lata, więc policzcie sobie sami, o co tak naprawdę chodzi w lotnictwie, o co chodzi w szkoleniu, o co chodzi i tak dalej, czyli sprawa doświadczenia to jest absolutnie kluczowa sprawa. No i na to muszę tutaj odpowiedzieć taką taką historyjkę małą, że wtedy wtedy myśleliśmy o o, bardziej o konsekwencjach tego, przykrych dla nas konsekwencjach, bo chciano różne rzeczy z nami zrobić. No i wtedy pani Danuta Holecka, pamiętam w telewizji numer jeden, ale jeszcze wtedy była to normalna, no, telewizja była polska, państwowa, właśnie zadała zadała, zadała, tak, zadała Mikoszowi, prezesowi Polskich Linii Lotniczych, od panu Mikoszowi, zadała pytanie, mówi, panie prezesie, no tutaj było takie lądowanie, przecież to doświadczenie musi być naprawdę bardzo ważne, w takiej instytucji jak Polskie Linie Lotnicze, a prezes Nikosz odpowiedział, że nie, nie, proszę Pani, tendencje światowe są zupełnie inne. To no i ja tak zacząłem słuchać, Cholecka też robiła na niego takie duże oczy, mówi, mówię, ale proszę Pana, to, to, to doświadczenie, to jest najważniejsze rzecz. No, On no, oczywiście zaprzeczał. No a zdjęcie z że...
3: zdjęcie załogi, gdzie średnia wieku 52 lata.
4: I ta, ta no i ta.
3: Ta i później
0: odznaczenia i ordery tej samej załogi, która która wszystkich wyewakuowała i i skończyło się to tak, jak się skończyło fenomenalnie. Bardzo
4: stresujące, stresujące, dlatego że wtedy dzwoniono do nas non stop, mój telefon dzwonił 5 dni non stop, ja nie mam czasu na nic. Tutaj idzie do telewizji, tam na wywiady, tu idzie do prezydenta, tu coś tam i nie do końca wszystko nam tłumaczono. Po co my tak naprawdę idziemy, jak szliśmy do prezydenta? to my myśleliśmy, że robimy, że robimy tylko tło dla brony dla, dla i dla mm, Jerzego Szwarca, e, no ale e, przecież uratowali nasze życie, e, nasze i pasażerów, więc absolutnie byśmy e, chcieli być chociażby tłem tych bohaterów narodowych, ale okazało się, że staliśmy właśnie z Magdą obok siebie i, i ja mówię, Magda, my chyba dostaniemy też po orderze, ponieważ zaczęto wyczytywać nasze nazwiska, my żeśmy nie wiedzieli, że, że dostaniemy po złożeniu o tym krzyżu zasługi. To odznaczenie duma. Jako odznaczenie. duma, ale jest coś takiego z tego. Myślę, że bardziej wtedy prezydent pokazał, że on bierze załogę, ponieważ my wyrażaliśmy często nasze obawy żeby nikomu się nic nie stało. Przede wszystkim Wronie, kapitanowi Tadeuszowi Wronie i drugiemu, pierwszemu oficerowi, czyli Jerzemu, szwarcowi, Jurkowi Szwarcowi i nam też, prawda, bo szukano dziury w całym. Szukano dziury w całym i chcieli nas, no, chyba nie za fajnie potraktować. No ale to się stało tak inaczej, że właśnie prezydent, on nam wtedy, myślę, że mogę powiedzieć, że on nam wtedy pomógł wtedy ucichły te wszystkie jakieś tam złe, niedobre rzeczy. No, no ale tak było. Ktoś, ktoś was chciał jeszcze karać?
0: No, ja, ja, takie ja, głosy ja, przeciwko Jurkowi. Ja przeciwko, da, przeciwko da, przepraszam, Kadziowi, były takie głosy, tak? Były,
4: absolutnie były takie głosy. Poza tym nasz główny dyrektor, on czepiał się bardzo mocno. Jurka Konofalskiego. E, mówi, no dlaczego ty czytałeś te zapowiedzi? Ja mówię, no, bo Jurek mi to zlecił. I chyba może coś takiego zlecać, prawda? Tam, tam też były takie, wiecie, tarcia. Wręcz teraz właśnie nagrywając ostatni film z lądowania awaryjnego, ponieważ postanowiono jednak wykorzystać naszą wiedzę, aczkolwiek nie jestem pewien, czy tak do końca będzie, czy oni rzeczywiście to zrealizują. Nagraliśmy film, który taki instruktażowy dla ludzi, którzy będą przychodzili do pracy, do lotu, w locie, na nasze na stanowisko stewarda, bądź stewardesy, żeby wiedzieli, z czym to się je tak naprawdę. Ponieważ no, uważam, że Magdalena, wszyscy ci, którzy brali w tym udział, są bardzo cennym, cennym źródłem informacji na ten temat, prawda, co to znaczy 30 second review, co to znaczy i tak dalej. Wszystko jest wytłumaczone w tym filmie. No i chodzi o to, że Ja leciałem na przykład pół roku po po lądowaniu, leciałem z Holenderkami, z KLM-u i one jak się dowiedziały kim ja jestem, to po prostu za nim mówiły i one mówią, ty wiesz co, my się już na tym uczymy od pół roku na waszym lądowaniu. A w naszej firmie nikt nie był tym zainteresowany, Magda. Nie wiem, czy pamiętasz takie rzeczy, że, że wręcz odwrotnie, wręcz nie pozwalano nam rozwijać skrzydeł, bo powiedziałaś, że my powinniśmy stanowić jakiś trzon tak. działu szkolenia. Jak najbardziej no, tak, że, że, że takie doświadczenie to, to rzadko kto może mieć na świecie, bo rzadko kto przeżywa sytuacje awaryjne.
3: Ten warunek trzeba spełnić w tym przypadku, tak, żeby przeżyć tak. lądowanie a awaryjne. My,
4: my, my, potem, my potem startowaliśmy na szefów, prawda, w linii lotniczej LOT i wtedy, pamiętam, no nie będę rzucał nazwiskami, a chociaż nie, nie będę tego robił. dlaczego nie, nie
3: będzie rzucał? Na... Nie podpuszczaj go bo tak,
4: o, o, o nas wtedy odrzucono po lądowaniu awaryjne. Wszyscy byli pewni, że my będziemy, że my zaawansujemy. Bo cóż więcej, jako pracownicy możemy pokazać linii lotniczej, w jaki sposób możemy pokazać
0: dokładnie.
4: Dokładnie. W jaki jeszcze inny sposób? Ja miałam bardzo dużo przypadków na, na, na pokładzie samolotu. Dziewczyny się śmiały ze mnie, że tylko jeszcze porodu nie odbierałem. No ale rzeczywiście doświadczenie, to doświadczenie właśnie decyduje naprawdę o wielu rzeczach. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, pan Mikosz tego nie zrozumiał, ponieważ on powiedział pani Holeckiej, że że doświadczenie się nie liczy w w tym zawodzie. Pan Milczarski zwalniając Magdalenę Gortat, prawda, wzorową stewardessę, też zdaje się tego nie rozumie. No a tutaj szkolenie, o którym ty, Monika, mówiłaś. Ja kiedyś leciałem do Krakowa, byłem na jedynce, no i na briefingu, ponieważ nie znałem tych osób, powiedziałem, że wiecie, jak się uzbraja i rozbraja, czyli młoda Stewardesa powiedziała do mnie spoko. Ja wiem, że trzeba umieć tak spoko, ja wiem. W tym sensie takim, że nie martw się, ja wszystko wiem. Ja mówię, okej, okay, dobra, no to tam wiecie, że najpierw idzie pasek, potem, bo to było 737, najpierw pasek, potem, potem pałąk, a odwrotnie, najpierw, najpierw pałąk, a potem pasek przy otwarciu. Tak, tak, spoko, no okej. Okay. No i kapitan Śnieg wtedy był kapitanem na 737 mm-hmm mówię ja Andrzej, e, bardzo rzadko latem na tej pozycji, więc tutaj na 737, na innych samolotach latam, także jeżeli popełni jakikolwiek błąd, proszę o, o wybacz mi, on mówi Wojtek, daj spokój, no i pada komenda do e, drzwi, no to ja mówię personel, po polsku jeszcze się wtedy mówił personel no pokładowy, proszę sprawdzić drzwi no i e, e, mam reakcję zwrotną z tyłu, drzwi przygotowane, sprawdzone, więc melduję kapitanowi że drzwi przygotowane, sprawdzone, on mówi, jakie drzwi, jakie, jakie zamknięte, jakie sprawdzone. Lecę do tyłu i patrzę, co dziewczyna zrobiła. Dziewczyna, klamka od drzwi była na 45 stopni uniesiona, było widać podłogę, to znaczy było widać płyty lotniska i te drzwi były uzbrojone. Jak ja to zobaczyłem, to włos na głowie mi się zjeżył, bo to jest a propos szkolenia, prawda, a propos przyjmowania nowych ludzi, a propos rotacji tych ludzi, prawda, bo każdy ma swój plan w życiu, może przyjść tylko na parę miesięcy do latania, może przyjść na trochę dłużej, bo kiedyś jak ludzie przychodzili do latania, to to było zawsze pasja tych ludzi, prawda, ja w wieku 13 lat Odkazałem, prosiłem swoją mamę, żeby znalazła mi szkołę dla stewardes. Ja mówię, mamo, znajdź mi taką szkołę, to ja pójdę, ja się nauczę i chcę latać samolotami. Mówię na serio. No <laughs> i tak mama przyszła do domu. Wojciech, kuzyn zawsze
0: byłeś on był dziwny. To tak? <laughs> to było dziwne.
4: Ale, ale, ale 80% ludzi w tym zawodzie było dziwnych zawsze, pra, prawda? Bo to była... Przecież to radna, Dobra. Więc e, potem zaczęłam, tak? Nie, tylko chcia- e, chciałem kończyć chcia- za... jeszcze, bo za zaczęłam- tylko to kończy szybciutko. No i wytłumaczyłem i stworzyłaś zagrożenie dla siebie, dla mnie, dla samolotu, dla pasażerów. Dlaczego tak zrobiłaś? Ona zaczęła płakać, więc jako szef pokładu powiedziałem, trójka idzie do tyłu i ty się niczego tam nie dotykasz, prawda? Powinienem ściągnąć z pokładu, <laughs> dlatego, że kondycja psychofizyczna jest bardzo ważna w naszym zawodzie, prawda? Dlaczego tak już postąpiła? Nie. nie mam żadnego pojęcia, ale później już tak, ale później doszedłem do wniosku. Pamiętacie, była, ciągle było na sezon, a brakuje pracowników, to przyjmijmy studentów, to oni by będą jako ręce do pracy, a nie nie będą stanowili trzonu załóg, prawda, czyli ten najmniejszy skład na na samolotach, a oni będą tylko do serwisu. No i tych ludzi przyjęto do pracy i rzeczywiście przez jakiś czas to funkcjonowało, ale później było coraz więcej lotów, gdzie były potrzebne, byli potrzebni ludzie. Właśnie wtedy, jedna, pamiętam, dziewczyna przyszła na Moskwę, szefowa i ona patrzy a ona ma trzy młode dziewczyny, mówi, a ile tyle lat ona mówi, miesiąc, a ty? Ja mówię, dwa miesiące, a ty? Też miesiąc. I ona z takim składem miała lecieć do, 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 do Moskwy, gdzie to były zawsze bardzo ciężkie rejsy. I ja wtedy doszedłem do wniosku, że ta dziewczyna właśnie to zrobiła, pomimo, że była szkolona my zanim dotknęliśmy się do drzwi minął cały jeden rok, obserwowało się starsze dziewczyny i tak dalej, i tak dalej co so się potem przydało, dlatego, że jednego roku wyrzucono 11 trapów, ja jeden trap ratowałem w Nowym Jorku, dlatego, że starsza koleżanka dała hasło do rozbrojenia drzwi ja swoje rozbroiłem, a tam już pukali w okienko z przodu i zacząłem strasznie mocno krzyczeć chyba przesadziłem, bo pasażerowie stanęli klasy biznes jak Dęba, ale w ten sposób ratowałem drzwi, że można było zapakować z powrotem full samolot i wrócić do Warszawy. Krzyczałem, nie, nie rób tego, rozbrój drzwi. No ona powiedziała tak dzięki, potem żeśmy na ten temat sobie porozmawiali, wyjaśnili rzeczy wiele. Właśnie i wtedy tam młodzi młodzi ludzie, którzy przychodzili do nas, oni potem stawali się jak gdyby członkami takimi stałymi załóg, prawda? Że oni byli odpowiedzialni za klasę ekonomiczną, oni byli odpowiedzialni za uzbrajanie, rozbrajanie drzwi i tak dalej, gdzie tak naprawdę nie byli odpowiednio przekoleni i przygotowani do takich rzeczy. No a trzeba było sobie z tym poradzić. Człowiek sobie z tym poradził, ale, ale no, jakim kosztem? Tak,
1: Kilka chciałem głosów naszych widzów, co mówią i później chciałem, ja wiem, że bolesny temat, ale chciałem jednak też chwilę porozmawiać o twoim Magda Zwolnieniu, które też bulwersuje dużą część. Natomiast to, co co nasi tutaj widzowie piszą, moim zdaniem doświadczenie jest bardzo ważne w chyba wszystkich zawodach. Szkoda, że w naszym kraju tak rzadko ceni się doświadczonych ludzi, gdyż mniej doświadczony człowiek jest tańszy. Tak na marginesie nie zawsze jest tańszy. Później jest oczywiście, że pan Wojciech na lektora. To już takich głosów było bardzo dużo. Tutaj drażliwy trochę temat. Czy państwa ekipa lądowałaby w Smoleńsku w warunkach nam znanych? Czy byście się na to zgodzili? To chyba nie wy podejmowalibyście taką decyzję. <grymne> co chyba jest to wygodne. To jest kwestia kapitana. Tak naprawdę nie tylko kapitana, to jest kwestia kto ogóle zezwolił na to. Bo tutaj jest odpowiedź na to dowódca i personel odpowiednio doświadczony nawet by nie wystartował bez lotniska zapasowego i prognozy od zaufanego źródła, no ale to pytanie się pojawiło i była też dyskusja też o tej sytuacji awaryjnej, ja to rozumiem tak, że sytuacja awaryjna to jest w taka procedura, to znaczy standardowa, którą wy odczytujecie w różnych sytuacjach, więc bo tutaj były wątpliwości, że są sytuacje, gdzie, gdzie prawdopodobieństwo przyczyny jest 5% albo 95%, ale rozumiem, że jak jest awaria, to jest uruchamiana pewna procedura, pan Waldek zadaje luźne pytanie, czy pasażer jak dobrze udaje, to może naciągnąć was na ile drinków, to chyba wyczuwacie takich pasażerów, zresztą też to się chyba nie naciąga, nie ma takich możliwości. <śmienic> No, więc to takie takie głosy, ten ostatni może trochę żarcikowy, żeby przejść też do do tej sprawy bolesnej, w sumie chyba najbardziej związanej z tobą Magda. Ja ja z boku się trochę przyglądam Lotowi, ale sam mam dużo emocji, bo wiele też z szeroko rozumianymi wami przeżyłem, począwszy od tego, co się z Moniką też działo w czasie strajku. Teraz te zwolnienia mają jakiś charakter kuriozalny, tak jak ja na to patrzę troszeczkę z boku, bo dociera Monika mi bezpośrednio, jak Nieszka Szelągowska przekazuje, to ja tego kompletnie nie rozumiem, była kryterium oceny pasażerów i akurat zwalnia się tych ludzi, którzy mają bardzo pozytywne oceny od pasażerów, nawet wy opowiadacie o sytuacji, no właściwie uratowaliście częściowo ludziom życie, uspokoiliście ludzi, no więc chyba też prezydent do Wartościowa, więc chyba ta ocena jest pozytywna. No ale może takie pytanie na początek, za co ty właściwie formalnie zostałaś zwolniona? Czytałem taki wywiad z Tobą dla Onetu, gdzie mówiłaś, że jeszcze nie widziałaś, co jest w tej terce. Czy wiesz już coś na ten temat, jak w ogóle to wszystko odebrałaś? Czy, 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 czy spodziewałaś się czegoś ze strony firmy? Czy na coś się Twoim zdaniem zbierało? Jak to wszystko przeżywasz, to co ciebie spotkało i o co właściwie chodzi, o co chodzi formalnie i o co twoim zdaniem tak naprawdę chodzi?
3: Ja w mojej protokole, który został mi załącznikiem przesłany razem z wypowiedzeniem na maila służbowego, wyczytałam, że nie do zaniedbałam politykę medialną. Nie wiem, jakiego słowa się używa w stosunku do tego sformułowania polityka medialna. Tam było jedno wydarzenie, więc to więc, no, myślałam się, że musiałam gdzieś jakieś wpisy zamieścić. Myślałam o tym długo, co to za wpis, bo nawet szukałam, ale wiecie, to nie jest takie proste, bo zalew tych informacji jest, to się szybko wszystko dzieje. Poza tym uznałam, że po co mam szukać, skoro ktoś już tę robotę za mnie zrobił. W ogóle nie miałam zielonego pojęcia, czego się spodziewać. Ja nie mam takiego poczucia, żebym jakieś bardzo ostre komentarze czy posty wrzucała. No i tutaj faktycznie tak było, że to, był, to, to jest komentarz, ten powód mojego zwolnienia, to jest komentarz pod postem koleżanki dotyczący strajku. Z 2018 roku. Jest to w formie, nie wiem jak to, no pani, która ze mną rozmawiała, powiedziała, że ma to od że mają to od sygnalisty, czyli po staropolsku donosiciela. No i to, jak, jak ja to odebrałam, to może Wam Wojciech opowiedzieć, bo ja to odebrałam strasznie na wielu poziomach, na wielu na poziomie koleżeńskim, bo człowiek sobie zdaje z taką całą mocą sprawę z tego, że są wśród nas ludzie, którzy po prostu robią takie rzeczy. W moim pojmowaniu rzeczywistości to się nie mieści, bo ja w ogóle nie mam, ja w ogóle, ja nawet nie umiem, słuchajcie, nie wiem, ja chyba nawet w szkole podstawowej nie skarżyłam, mi się wydawało, że to jest słabe, ja to czułam chyba, że to jest słabe, a już o takich rzeczach, gdzie się na kogoś zanosi zrzut ekranu, i to sobie gdzieś tam leży i czeka, no to to ja, to po prostu ja, ja się złamałam wczoraj w scyzorek, no Wojciech mnie widział, bo ja mieszkam dosyć daleko od Warszawy, muszę potem dojechać z tej Warszawy do domu, nie byłam w stanie dojechać, ja zjechałam do nich, bo oni mieszkają, Wojciech mieszka po drodze, i ja po prostu tam u nich, no Wojciech, no powiedz, co ja u was robiłam, no smarkałam, płakałam, ja byłam jak się
4: tak, to prawda, że stres, poziom stresu Magdy był tak wysoki, ja, ja nie widziałem jej nigdy w takiej sytuacji, tym bardziej rozumiałem powagę sytuacji, dlatego że to wszystko stres my potem, ponieważ ja korzystałem z pomocy psychiatry, ponieważ już doszło do tego, że już sobie rady nie dawałem z pewnymi rzeczami, więc on mi bardzo pomógł i też staram się ten właśnie, tą pomoc oferować ludziom po lądowaniu, ale nie tylko po lądowaniu awaryjnym. Dlatego, że moim zdaniem tam w locie to w tej chwili jest taki terror, że tam 80% ludzi nadaje się do do, do psychologa, psychiatry, żeby można było tym ludziom pomóc, żeby oni mogli zacząć normalnie funkcjonować. Natomiast wracając do Magdy, to po prostu jest to, ja, ja nie rozumiem, Pan Milczarski, on odejdzie z tego stanowiska. Co on po sobie zostawi w tej firmie? To jest pytanie dla mnie. Jeżeli wyrzuca się Magdę, która jest doświadczoną wzorową stewardessą, Ciężko jest znaleźć odpowiednich ludzi. W jednym człowieku musi się zmieścić niania, antyterrorystka, pielęgniarka, e, e, spikerka i tak, dalej, i tak dalej. Magda te wszystkie cechy posiada. To są rzeczy, naprawdę ciężko jest upchnąć w jedną osobę, aż tyle naraz osób w jedną. Ona to wszystko ma i ona ma doświadczenie. Więc pan Milczarski... Prezes w tej chwili lotu, czy pan Mikosz, czy my przeżyliśmy chyba już chyba z 17 prezesów. Oni odejdą, tylko co później zostanie po nich? Właśnie tutaj wcześniej Andrzej Talewicz powiedział, powiedział, żeby wszystko trzeba robić, żeby nie zepsuć firmy. Ludzie pracują latami na dobro tej firmy. Tymi rękoma to zostaje wypracowane. Prawda, Magda? Prawda, Monika?
3: Prawda, prawda, na... prawda. No więc ja wczoraj zostałam złamana. Z, 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 Dokładnie. Tak, I to tak jak mówię, na wielu poziomach. Na poziomie koleżeńskim, jako pracownik zostałam złamana, bo muszę wam powiedzieć, że nie pozwolono mi zrobić zdjęcia tego donosu, tego zrzutu ekranu, bądźmy precyzyjni, mm. I wychodząc stamtąd odwróciłam się i zobaczyłam, słuchajcie, leżała na tym stole taka bardzo opasła teczka pełna moich ocen lotów kontrolnych, pochwał pasażerów, ja to sobie wszystko obejrzałam, przekartkowałam, bo ja bym tam musiała spędzić ze trzy godziny, no to 26 lat mojego życia w końcu. I ona szpuchnie po prostu w szwach, wiecie te komentarze instruktorów, żeby mnie przesuwać na wyższe pozycje, że poziom bardzo dobry, a najczęściej wybitny. I ta opasła teczka w zderzeniu z tym świstkiem papieru zrobiła na mnie takie wrażenie. Ja stamtąd wyszłam jeszcze, jak mam wrażenie, i przez jakiś czas się jeszcze trzymałam, taka byłam trzaśnięta trochę, ale tam powiedzmy na jakieś adrenalinie jechałam ale jak wróciłam do domu to już było słabo to znaczy musiałam po drodze stanąć Wojciecha żeby, żeby, żeby się wyzerować bo nie byłam w stanie jechać samochodem choć wcale nie myślałam, że mnie to tak dotknie szczerze powiedziawszy wiedziałam po co tam idę, wiedziałam mniej więcej czego się spodziewać no mimo wszystko mm, więc yy, no takie są moje losy jako już
4: stres się kumuluje i to jest, to jest twoje wczorajsze załamanie nerwowe, to jest efekt wieloletniej pracy różnych prezesów, którzy do nas e, e, naprawdę tak nie wolno postępować z ludźmi. Słuchajcie, ludziom tutaj w, w locie w tej chwili będzie się proponowało na przykład trzymiesięczną odprawę. Skandal. Jeżeli SAS zwalnia 2000 tysiące, czy ile tam ludzi oni zwalniali? Chyba 2000 tysiące. To dali tym ludziom, czy 200 osób, już nie pamiętam ile, to dali tym ludziom na dwa lata odprawy, po to, żeby żeby nie umarli z głodu, prawda? W tej chwili stewardesa z twoim stażem, na przykład Magda, Magda, właśnie tam była też mowa o zarobkach, to do mnie dziewczyny dzwonią jeszcze z lotu i one mówią, że one dostają w tej chwili na rękę 1610 zł, 1610 zł. Ja nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tym wszystkim, prawda? Pan prezes razem z szóstym piętrem, ja rozumiem, tak jak wczoraj powiedziałeś, w wywiadzie, my, yy, 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 stewardesy nie są świętymi krowami. Jest kryzys, dostał prawie 3 miliardy ten pan yy, zapomogi, że tak powiem, z Polski, yy, z polskiego rządu. To, jest, to są właśnie pieniądze między innymi na to, że w ciężkich sytuacjach pozwólmy ludziom funkcjonować, pozwólmy ludziom żyć, bo wykonują taką, a nie inną pracę, pracę absolutnie arcyważną jeżeli chodzi oczywiście o bezpieczeństwo pasażerów w samolocie. No i tutaj jest takie posunięcie, którego ja przyznam się szczerze, no naprawdę nie rozumiem, z której strony bym to nie rozważał. To ja nie rozumiem, dlaczego Magda Gorta została zwolniona. Nie rozumiem tego.
1: Czy ja ze swojej strony też dodam może, że byliśmy z Moniką na komisji infrastruktury, no i wynikało z tej komisji, że pan prezes publicznie kłamał. Dlatego, że wprost było powiedziane, że nie będzie zwolnić z powodów związanych ze strajkiem, że okres strajku jest wyłączony więc już nie tylko, nie tylko udział w strajku, ale jeszcze komentowanie odnośnie strajku, no to się wydaje, że pan prezes swoim słowem publicznie, to jest dostępne w sieci, jak państwo nie wiedzą, jest strona Sejmu, tam są komisje, komisja infrastruktury, Mamy to też e, umieścić na stronie Resetu Obywatelskiego i Związkowej Alternatywy, gdzie pan prezes wprost mówi, że to nie będzie brane pod uwagę, a jeżeli dotychczas było, to on osobiście się zajmie, osobiście się zajmie tym, żeby nie było to brane pod uwagę, więc jeżeli w przypadku Magdy na dodatek jeszcze napisany jakiś komentarz, że ona tam, nie wiem, popiera akcję strajkową, że żebyśmy razem byli w czasie tego strajku. I to jest przyczyna strajku. Już tak pomijam, że był tutaj tydzień temu prawnik Piotr Bocianowski, skąd wam pewnie wszystkim jakoś tam znany. I on mówi, że z perspektywy pracy, prawa pracy, też nie można karać za coś, co było na przykład trzy lata temu, no bo to wtedy pracodawca ewentualnie mógł powiedzieć tu mi się pani nie podoba, bo to jest nie wiem, sprzeczne z, z, z zasadami naszej współpracy. A kiedy pracodawca przypomina sobie jakieś czynności jak wykonanych kilka lat wcześniej. I Jeszcze jest to podstawa zwolnienia w momencie, kiedy mnóstwo pochwał i wręcz ratowanie ludziom życia to nie jest argument za, no to dziwne są te hi- wartości. Krótko mówiąc, lepsza od to jest taka, która nic nie pisze na Facebooku, ale nie jest zbyt profesjonalna, nie ma żadnego doświadczenia nawet może być nieudolna, tak, jest lepsza tak. od tych, która są no, tak. bliską, ale na fejsie czasem napisze, wiecie, co Ta fajna była ta akcja strajkowa.
0: Słuchajcie, ja mam wrażenie, że my rozmawiamy o znowu kolejnym prezesie ale słabym człowieku, tak? To słabi ludzie lubią się podpierać słabymi ludźmi, muszą mieć tło po prostu przeciętne, bo tacy przeciętni są i to doświadczenie, które jest ważne w lotnictwie, powinno również być jego przewodnią taką rolą, polityką, on powinien dbać o to, żeby, żeby zatrzymywać ludzi, w firmie, w spółce i wykorzystać ten czas, przecież absolutnie nie jest to ta moja wypowiedź skierowana do ludzi, którzy są na B2B, ale jest ich bardzo dużo, ponad tysiąc osób, teraz zobaczcie co się dzieje, w składzie załogi są sami młodzi pracownicy, po dwóch latach awansują na stanowisko szefa, szefowej, Ja nie przeczę, że oni mają wiadomości. Oni wiadomości mają, ale nie mają doświadczenia. To jest dokładnie tak, jak z piętnastolatką, która urodzi dziecko, ale go nie wychowa i i nie ma w ogóle o czym mówić. Dzisiaj przeczytałam taki artykuł o tym, że JetBlue, zazdrościmy prezesa tej firmie, wdraża program długoterminowej strategii linii lotniczej, która będzie opierała się na doświadczeniu pracowników czyli będzie rotował pracowników po stanowiskach i odcina się od naborów zewnętrznych, mówi, że najważniejsze dobro to pracownik, który ileś lat w linii przepracował, którego można wykorzystać nie tylko dlatego, że już tutaj z nami jest, tylko on chce wykorzystywać ich pomysły, ich doświadczenie. My Cię Piotrze zapewniamy, bo może nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, że z dołu widać lepiej i szerzej, i żaden członek zarządu, ani nawet dyrektor, szkoda, że tego z nami nie konsultuje, nie wie jak wygląda życie na pokładzie, praca na pokładzie, nie zna pasażerów, nie wie czego oni oczekują, mamy tutaj kilka przykładów z ostatniego sezonu, jakieś beznadziejne, badziewiaste, różowe flamingi pojawiły się w sprzedaży, mało tego, mamy sars cov mamy maski na pokładzie, Dział produktu wysyła do pracowników informacje, i dusza, piekła nie ma, będziemy jeść, będziemy pić, będziemy tańczyć. I ja już mam dwa raporty z ostatnich lotów do Cancun, gdzie tam się po prostu działo, czyli w jakim kierunku idzie ta linia lotnicza, co ten pan prezes chce zrobić, bo ja mam wrażenie, że on nie odróżnia linii lotniczej od linii low costowej i idziemy teraz w kierunku low costów. Dlaczego? Bo w locie są specjaliści, którzy przyszli, z Ryanaira z Visa i oby oni byli specjalistami tam, nie, oni to wyszli jako zupełnie przeciętni ludzie z bagażem złych emocji, złych doświadczeń, nikt tam za nimi podejrzewam nie tęskni, natomiast a propos jeszcze wrócę na chwilę do procedur, o której Wojciech wspomniał, bo mi się od razu zapaliła lampka, pamiętasz Wojtuś, mówiłeś procedura 30 second review, to jest taka procedura, że my was pasażerowie nie chcemy, nie zawracajcie nam głowy, my się musimy skupić. Jak jest typ samolotu? Nie przychodzimy pod rinki, bo my już lądujemy. I co teraz, jest minuta do przyziemienia, a my się zastanawiamy, co z nami będzie, jak będzie, w razie czego, jaką komendę, gdzie jest wyjście awaryjne najbliższe. Rachuje to wszystko w głowie, wiem ilu jest pasażerów, wiem czy jest ktoś, komu trzeba będzie szczególnie pomóc, bo jest niepełnosprawny, albo z maleńkim dzieckiem. A pani dyrektor na ostatnim spotkaniu online nazywa tę procedurę, uwaga, silent review, sixty second review. To ja się pytam, co to są za kadry? Panie Milczarski, to jest wstyd, kogo pan zatrudnia za pieniądze powyżej 20 tysięcy. To są ludzie, którzy naszym załogom nie dorastają do pięt. I dlatego ja uważam, że mając tak dobry materiał genetyczny, firmowy, czyść kogoś, kto tę firmę stworzył, zbudował, wyskakał na symulatorach, wypływał, czyli to wszystko, rozumiem,
4: czegoś nie ma. Rozumie tą firmę.
0: Rozumie firmę, bo już firmę rozumiemy, lot rozumiemy, ale już tego, tego składu, słuchajcie, z z nowej firmy, z Lot Polish Airlines, tego, tego zarządu, te, tego, tej fatalnej polityki społecznej, tego braku polityki personalnej w spółce. Ja w ogóle nie rozumiem. Ja nie rozumiem, jak osoba, która nagrywała związkowców po strajku, raptem awansowała na dyrektora HR-u i ona jest chwalona na komisji infrastruktury. Panie Milczarski, to jest wstyd! pan się powinien wstydzić, pan flagowo przedstawia kogoś, kto się zachowuje jak donosiciel w PRL-u i tak będą pana pisali, bo jak nas widzą tak nas piszą i pan odejdzie ale wraz z panem lot wszedł w kartę czarne karty historii, tutaj już nie zostanie nic, bo pan pretenduje do tego, żeby zamienić się w trochę gorszego Ryanera, czy w w trochę gorszego wiza, tylko oni przynajmniej mają porządne mundury, nie muszą sobie tych mundurów kupować, mają porządne samoloty, a pan próbuje się dopasować, bo pan nie ma żadnej koncepcji. To jest jak zwykle koncepcja zżynania, powielania czyichś schematów biznesowych i nie wiem, życzeniowości, że się tym razem uda. Nie, pan nie zna pasażerów lotu. Pasażerowie lotu to, to jest inny gatunek człowieka. On przede wszystkim stawia na bezpieczeństwo. Ja rozumiem, że drinki, że bezpłatny serwis to jest oczywiście bardzo miłe, ale pamiętajmy, co to jest to jest przyjemność która ma nam wyciągnąć pieniądze z kieszeni, bo niektóre drinki są płatne w niektórych klasach i mamy mieć poczucie, a tam lecę sobie samolotem, pyknę sobie drineczka, kupię ile on by nie kosztował. Natomiast produkt jako taki, który pan próbuje wcisnąć i, i sprzedawać ludziom, no to albo będzie poniżej kosztów, to, to, to co się działo w to lato, tak, czyli bilety po, tysią, po 190 zł w obie strony, nasz podróżnik Kaczmar był, więc wie, i skorzystał z trzech takich biletów, nie mając żadnych oczekiwań w stosunku do firmy, ale i Fajcie. owszem, będąc, będąc zwalnianym pracownikiem, sprawdzą skład załogi. Skąd my to znamy? Chcemy być bezpieczni Fajcie, na musimy,
1: musimy kończyć. Ja tylko powiem na koniec, że właśnie dostałem informację, że linie lotnicze NTRR poszukują kandydatów na stanowisko stewardess i stewarda więc już się zaczyna rotacja i no jeżeli lot się nie obudzi, to po prostu pracowników straci, no bo oni w ramach tego, że z czegoś trzeba żyć, będą przechodzić po prostu do innych linii lotniczych, a życzyłbym jednak sobie, żeby tacy pracownicy i pracownicy jak Magdalena Gortat byli u narodowego przewoźnika, naszego największego, dumnie nazywanym właśnie narodowym. Więc bardzo... Mam... Za, za przyjście do programu, no życzę nam wszystkim i Magdzie w szczególności, żeby ten koszmar cały się skończył i żeby została przeproszona za to, co miało miejsce i przywrócona na znacznie lepszych warunkach niż to ostatnio miało miejsce, bo niedługo loty ruszą i niewątpliwie pracowników etatowych potrzeba więcej, a nie mniej. O czym pan Bresniczalski wie, więc ja nie wiem dokładnie, w co on pogrywa tak naprawdę. Apelujemy, żeby Polskie Linie lotnicze Lot zmieniły swoją politykę i polski rząd również ją zmienił. A wam bardzo, bardzo dziękuję.
0: My dziękujemy. dziękujemy. I do zobaczenia. No. I
4: do, do zobaczenia.
0: zobaczenia. Dziękujemy. Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne
1: medium.